1: Biz de Sophie Tucker'dan parçalar seçtik. Sophie takır Amerikalı bir ikili. Sophie Howley Weld ve takır Halper'ndan oluşan bir ikili. Konserlerinde genellikle birbirlerine böyle çok anlamlı bakışlar atıyorlar. Zaten iyi bir çift. Zaten Sophie grup adını şöyle alıyor. Sophie Howley'in Sofisi ve takır Halper'nin takırından oluşan dolayısıyla tek isimli Kullandığımızda Aslında bir kadın sanatçının ismi gibi çağrışım yapmakla birlikte bir ikili ve çok uyumlu bir ikili. Konserlerdeki görüntülerini izlemenizi tavsiye ederim. Çok eğlenceli. İki insanın birbirini ne kadar sevdiğini kanıtlayan enstantaneler göreceksiniz. Zaten Sofi, olağanüstü, cervezeli, edalı, işveli ve nazlı bir kadın. Hoş bakışlar atıyorlar birbirlerine. İlk dinlediğiniz parça Ringles. Birazdan Rinki'yi çalacağız. Ve son olarak da Doruk için Swing'i çalacağız. Başlıyoruz. Bugün Dünya Kupası'nda artık finale doğru yürüyoruz yavaş yavaş. Bugün saat 18'de Tıbratistan'la Brezilya karşı karşıya geliyor. TRT 1'de bu maçı izleyebilirsiniz. İkinci maç Hollanda ile Arjantin arasında... Bu da saat 22'de Hollanda Arjantin maçıyla ilgili yani bir küçük not ilave etmek gerekirse Hollanda şu ana kadar e, gruplarda namalüp ekiplerden bir tanesi hiç yenilgi almadı. iki galibiyeti biri, bir beraberliği var. Dolayısıyla ciddi bir e, güç olduğunu gösteriyoruz. Yani Hollanda'nın sürpriz yapabilme ihtimali var Arjantin karşısında onu söylemek için ifade ettim. Bu e, belirtici kullandım. Yarın da Fas'la Portekiz karşılaşıyor. Saat 18'de yine TRT 1'de. Biz tabii doğal olarak mağdurdan yanayız ve yoksullardan yanayız. O yüzden de Fas'ı tutuyoruz ama gönlümüz biraz da Portekiz'den yana... ...Ronaldo'nun da mağduriyeti uğramasını istemeyiz şahsen. Diğer maçta İngiltere ile Fransa arasında. İngiltere'de namalüp bir ekip, onun da 7 puanı var. Dolayısıyla İngiltere Fransa'ya göre daha diri bir görünüm sergiliyor. O maçta yarın saat 22'de yine DRT 1'de başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü günün sözü seçtik. Cumhurbaşkanı enflasyonun boynunu kıracağız dedi. %85'lik enflasyondan bahsediyoruz. Üstelik de kendi kendimize ürettiğimiz bir enflasyondan bahsediyoruz. Hoş, dünyada da enflasyon var, bunu biliyoruz. Enflasyon bu yılın problemi, yani 2022'nin en büyük problemi enflasyon. 2008 küresel finansal krizinden sonra belki de dünyanın şu anda içine düştüğü en büyük badireden bahsediyoruz. Ancak dünyanın diğer ülkelerinde Avrupa'da ve Amerika'da %7'ler, %8'ler civarında giden enflasyonlar var. Bazı ülkelerde ekstrem giden enflasyonlar var ama o ekstrem enflasyonlar da bu ülkelerin merkez bankaları tarafından... ...zamanında alınan, proaktif olarak alınan kararlarla düşürülüyor. Örneğin bunlardan bir tanesi Brezilya. Brezilya mesela şu anda enflasyonunu yaklaşık %8 seviyesine kadar düşürmüş durumda... ...ve sadece yaptığı tek şey var, politika faizini adım adım artırarak enflasyonu dizginledi. Şimdi enflasyon aşağı doğru geldi, artık bundan sonra Brezilya... ...önümüzdeki dönemde politika faizini de aşağı doğru çekecek... Son derece basit bir denklemden bahsediyoruz. Enflasyonla faiz arasında tersine bir ilişki vardır. Eğer siz faizi düşürürseniz, enflasyonu patlatırsanız, faizi düşürmek istiyorsanız enflasyonla mücadele etmediğiniz anlamına gelir. Cumhurbaşkanı enflasyonun boynunu kıracağız derken nasıl kıracağı konusunda şöyle dedi. Dün bir ekonomi zirvesi vardı bu zirveyi de konuşacağız birazdan. Şöyle dedi enflasyonu adım adım çözüme kavuşturuyoruz başından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız. Savunmada ulaştığımız seviye milletimizin gurur kaynağı. Savunma sanayi ihracatında geçen sene rekor kırdık. Savunmada ihtiyacımız olan ürünleri milli imkanlarla üretiyoruz. 2023 senesini savunmada da milat yapmakta kararlıyız. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar durmayacağız. Terörün bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Birbirinden kopuk cümleler yani terör mesela burada hiç işi yok. Ekonomiden bahsediyoruz, savunma sanayinin işi yok gibi pek çok şey var. Ama umarız tabi temennimiz elbette enflasyonun birinin kırılması. Cumhurbaşkanı ayrıca bir değerlendirme yapıyor, boynunu kırmaktan bahsediyor. Bugün size birkaç dosya hazırladık. Bir Peru dosyamız var. Çok seveceksiniz. Peru'yu anlatacağız. Peru'da ne olup bittiğini, Peru'da bir hükümet darbesi yapıldı. Hükümet darbesinin arka planında Pentagon'un ayak seslerini duyuyoruz. Pentagon'un ayak seslerinin nerelere de kadar uzandığını merak ediyorsanız dosyayı açtığım zaman bizimle birlikte olun. Çünkü işin içinde biraz karışık işler var. Karışık iş ne? Örneğin Peru dünyanın ikinci büyük kokain üreticisi. Bütün hikaye Peru'nun kokain pazarındaki rolüyle ilgili, oradan aldığı payla ilgili Amerika Birleşik Devletleri ya da Pentagon ya da CIA bu payı tek başına yönetmeye çalışıyor ama Peru'nun devlet başkanı görevden alınan ve şu anda da gözaltında bulunan Castillo maalesef Amerika'ya izin vermedi. John Perkins'in bir ekonomik tetikçinin itirafları dizisinden hatırlayacağınız gibi Amerika bir ülkeyi yönetmek istiyorsa önce iyilikle güzellikle ikna yoluyla bazı kalkınma planları ve projeleri sunarak gelir eğer olmadı bu defa ne yapar? Bir parlamento darbesi yapar. İşte parlamento darbesini Peru'da gerçekleştirdi. Parlamento darbesi yapamamış olsaydı bu defa Milli Orduya bir askeri darbe yaptırırdı. Milli Ordu güçlü değilse bu defa kendisi bizzati Amerikan deniz piyadelerinin çizmeleriyle o topraklara basarak darbeyi bizzati yapardı. Buradaki ikinci aşama güzellikle olmadı. Castillo'yu ikna edemediler. Peru'nun zenginlik kaynaklarını kullanma konusunda kastıyor. Onlara izin vermedi. O zaman peki biz geliyoruz dediler ve şu anda bir parlamento darbesiyle düşürülmüş durumda. Çok güzel bir dosya olduğunu söyleyebilirim. Bu dosyada biraz da böyle Peru'yu anlatacağız. Peru'nun güzelliklerinden de bahsedeceğiz. Çok nadide bir ülke Peru. Bir defa çok büyük yükselti üzerinde, ant dağları üzerinde yükselen dünyanın en yüksek gölü, dünyanın en yüksek kanyonu gibi pek çok yeri var. Bir de Machu Picchu diye müthiş bir turizm cenneti var. Dün bildiğiniz gibi Biraz Serengeti, Masai Mara anlattık. Serengeti ve Masai Mağara'yı anlattıktan sonra sadece bana ulaşan 7-8 telefon var. Nasıl gidebiliriz diye, vallahi ben turizm ajantası değilim ama iyi bir ajanta bulursanız bence gidin. Olağanüstü bir seyahattir, olağanüstü bir görkem. Merak edenler elbette çok kolaydır yani yolunu bulmak ama çok önceden rezervasyonlar yaptırmak gerekiyor. Masai Mağara'daki... O seyirlik e, balon turunu anlatırken mesela sabah saatlerinde yola çıkışınız bile bir ritüelle ilgili bir, bir ayin gibi çıkıyorsunuz yola. Sabah beşte uyanıyorsunuz işte size böyle keskin kokulu içecekler veriliyor. İçinde kekikler var, naneler var. Endemik bitkilerden oluşan bir çay veriyorlar. Böyle açılıyorsunuz birdenbire bütün sorunum yollarınız, bütün tıraş açılıyor ve kendinizi yola hazır hissediyorsunuz. Sonra birer tane cip geliyor adam başı. İşte üç kişiye bir cip olacak şekilde bir şoför. siyah şoförler geliyorlar, sizi alıyorlar. Farları yakmadan yaklaşık bir buçuk saat yol alıyorsunuz. Hava aydınlanmaya yakın. Balonun bulunduğu yere gidiyorsunuz. Balon şişiriyor ve havaya çıkıyorsunuz. Neyse. Ama bugün Peru'da da benzeri bir hikaye anlatmaya çalışacağız. Peru'nun güzelliklerini elbette darbe sonrasında ortaya çıkan durumu anlatmak bakımından. Turkuaz grubu Berat Albayrak'ın... Ağabeyi Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu Turkuaz grubu dün bir ekonomi zirvesi gerçekleştirdi. Haber bu değil tabii doğal olarak ekonomi zirvesi gerçekleştirmesi. Ekonomi zirvesinde Ekonomi Bakanı davet edilmedi. Nasıl? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu zirveye davet edilmedi. Zirveye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu vardı. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum vardı. Hatta ve hatta Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan vardı ve hatta ve hatta İsmail Demir vardı, Savolma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Sezgin Baran Korkmaz'ın hempası Paramont Paramount Otel'de bir hafta geceleyip sonra bu gecelemenin Hesabını veremeyen İsmail Demir'in bile katıldığı ama Nurettin Nebati'nin katılmadığı bir ekonomi zirvesinden bahsediyoruz. Acaba Nurettin Nebati'ye karşı bir husumet var mı yok mu bilmiyoruz ama çağrılmamış olması bence önemli. Daha önceki haftalarda yapılan toplantılarda yine Turkuaz grubunun yaptığı toplantılara katılmıştı, davet edilmişti. Demek ki bir, bir nahoş durum var bilmiyoruz henüz. ...yeterli bilgiye sahip olmadığımız için üzerinde çok fazla yorum yapmayacağız. Sağlık sebebiyle gelememiş olabilir, herhangi bir mazereti dolayısıyla da gelememiş olabilir... ...çağırılmamış olabilir diye düşünüyoruz. Yani iyi yanından bakmaya gayret ederek. Zirvenin, Sabah gazetesinin, Turkuaz grubunun düzenlediği ekonomi zirvesinde... Yani ...Hazine ve Maliye Bakanı'nın katılmadığı, Ekonomi Bakanı'nın katılmadığı zirvenin... ...sponsorlarına şöyle bir bakalım. Arkadaşlarımız verebilirlerse göreceksiniz. Zirvenin sponsorları bildik anlamda düpedüz devletin kendisi. Mesela Toki zirvenin sponsorlarından biri emlak konut keza. Ee, Türkiye'nin ikinci büyük kamu bankası Halkbank. Vakıf Leasing, e, Turkish Airlines, Türk Yolları Türk Telekom, vakıf yatırım, ziraat yatırım diyoruz. Gidiyoruz. Şimdi aşağıda daha ilginç şirketler var onlara gideceğim. Bunlar da böyle... İşte el konulan şirketler, TMSF bünyesindeki şirketler, örneğin onlardan bir tanesi Koza, Koza grubu bildiğiniz gibi TMSF tarafından Fethullah Gülen Akın İpey'in şirketiydi, el konulmuştu. O da sponsorlar arasında bir başka, yine el konulan şirketlerden Fethullah Gülen'le ilişkisi dolayısıyla Aydınlı Grup, Ömer Faruk Kavurmacı ve, ve Mahdum e, kardeşinin birlikte yönettikleri şirket, Pierre Cardin'in Türkiye haklarını elinde bulunduran, Kaşarelin Türkiye haklarını elinde bulunduran... Polo Esayi'nin Türkiye haklarını elinde bulunduran... Aydınlı grubu da sponsorlar arasında... Kalyon Enerji keza... Limak Enerji keza... Sponsorlar arasında... Tarsim Tarım Sigortaları Kuruluşu ne alaka diyeceksiniz bilmiyoruz... Ama işte elbette tarımla ilgili bir şey de konuşuluyor... Kargil var... Dünya Mısır Devi... Doğuş grubu var... olması olmazlardan bir tanesi... Koleksiyon bir... E, Tasarım, mobilya tasarım firması tanırım ben. Yani burada ne işi olduğunu çözebilmiş değilim doğrusunu isterseniz. E, yöneticilerini de tanıyorum yakından. Hiç bu taraklarda bezi yok öyle söyleyeyim. EPIAŞ var, elektrik e, enerji piyasası. E, düzenleme kurulu bünyesinde bir şirket, daha doğrusu bir kuruluş. Philip Capital var, bir e, aracı kurum. Türkiye Sigorta Birliği, Cumhurbaşkanlığı Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerden biri. Ve Trendyol var. Bu kadar çok sponsoru bulsam, ben de her gün zirve düzenlerim. Yani zirve düzenlemek dediğiniz işte sponsorla ilgili sponsoru bulduğunuz zaman olabiliyor. Böylece bu bahsi kapattık. Amerika'dan Man Adası belgelerinin odağındaki kişiyle ilgili bir yaptırım geldi. Man Adası olaylarını hatırlarsınız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın... ...banka dekontlarına varıncaya kadar her şeyiyle kanıtladığı bir yolsuzluk hikayesi. Cumhurbaşkanı'na yakın bazı isimlerin Man Adası'nda... ...para park ettikleri ve paralarını orada topladıklarını kanıtlamıştı. Man Adası ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu açtığı dava var. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun keza buna ilişkin bir savunması vardı hatırlayacaksınız. Bu davada adı geçen Man Adası olayında adı geçen iş insanı Sıtkı Ayan için... ...Amerika Birleşik Devletleri bir yaptırım kararı aldı. Sıtkı Ayan'a uygulanan yaptırımın sebebi de şu. İran devrim muhafızları adına... Kara para aklama suçlaması yöneltiliyor Sıtkı Aya'na. Sıtkı Aya'nın yanı sıra başka ortakları ve iş arkadaşlarını da aynı şekilde yaptırım kapsamına aldılar. İran'ın Kudüs gücü yani devrim muhafızlarının bir kolu olan bu Kudüs gücüne petrol satarak finansman sağladığı iddia ediliyor. Elbette bu işin içinde başka bir iş olduğunu tahmin ediyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri kendisi eğer işin içindeyse her şeye Cevaz verebiliyor, kendisi işin içinde yoksa yasaklayabiliyor. İşte burada da Amerika'dan izin alınmadan yapılan bir petrol ticareti var. Petrol ve altın ticareti, petrol karşılığı altın ya da altın karşılığı petrol demek lazım. Bunlara izin vermiyor. Sıtkı Ayan, yüz milyonlarca dolar değerindeki İran petrolünü Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'daki alıcılara satmak için iş sözleşmeleri imzaladı deniyor. Amerikan istihbarat raporlarında. Yaptırımlara Sıtkı Ayan'ın oğlu Bahattin Ayan, ortağı Kasım Öztaş'ın yanı sıra Cebeli Tarık merkezli bir holding olan ASB şirketler grubu da dahil iki düzüne şirket maruz kalmış durumda. Yaptırımlarla şahısların Amerika'daki mal varlıkları donduruluyor. Amerikan vatandaşlarıyla iş yapmaları yasaklanıyor. Şahıslarla ilgili işlere girişenler yine yaptırıma maruz kalacak. Yani diyor ki Sıtkı Ayan ve bu yaptırım listesinde olanlarla iş yapanlara buradan duyururuz ki... Onlar da yaptırım listesine girebilirler. Sıtkı Ayan kim? Sıtkı Ayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Bilal Erdoğan, kardeşi, eniştesi, dünürü, darbeyi haber veren eniştesi ve dünürü, eski özel kalem müdürünün vergi cenneti Man Adası'ndaki şirkete 2011'de gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıralayıp ...sivit mesajlarını ve dekontlarını göstermişti. 2017'de. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarıyla ilgili... ...Man Adası iddiasının odağındaki iş adamı Sıtkı Aya'nın adı da... ...17-25 Aralık sürecinde geçiyordu. Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın ayan için... ...kucağa düşecek dediği öne sürmüştü. Bir tape vardı. Tabi bu tapeleri dinletmek yasal olarak mümkün değil. Daha doğrusu yasaklandığı için. Ancak dinleyenler vardır. Bir yerde konuşuyorlar Bilal Erdoğan'la. Tayyip Erdoğan sıtkı ayağından bahsediyor. Şöyle diyor Bilal Erdoğan diyor ki babacığım bu sıtkı diyor çok para kazanıyor ve bir iş için 10 milyon dolar teklif etti bize diyor. Cumhurbaşkanı da şöyle diyor. tapede ben dinledim. Tabi yani hani dinlediğimi aktarıyorum. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Yani bir montaj olabilir ve herhangi bir şekilde bir kirli bilgi kaynağı da olabilir ama tapede yazan şekliyle diyor ki Bilal Erdoğan'a sen bekle diyor. Onlar kucağımıza düşecekler diyor. Cumhurbaşkanı bir ülkenin iş adamıyla ilgili konuşurken bir paradan bahsediyor. 10 milyon dolar. Para da küçük bir para değil. Bekle. Ne yapacak? Kucağımıza düşecekler diyor. Sadece onun için söylemedi. Hatırlarsanız Başka ne için söylemişti. Mesela Türkiye'nin en büyük en en büyük tekstil konfeksiyon devi Elsiva 22'nin Ortakları ve sahipleri için de aynı şeyi söylemişti. Bekle, onlar bizim kucağımıza düşecek demişlerdi. Bir plastik poşet meselesi var. Plastik poşet meselesini dün bir parça aktardık size. Plastik poşetler bildiğiniz gibi 25 kuruş. Bu 25 kuruşun 10 kuruşunu devlet alıyordu. Geri dönüşüm bedeli altında. 15 kuruşu da şirketlere, marketlere kalıyordu. Sonra baktılar ki... Bu kar oranı çok düşük ve poşet fiyatını da artıramıyorlar. Poşet fiyatının artırılması çok riskli. Çünkü Türk halkı iki şeye çok duyarlı. Bir ekmek fiyatlarına, iki poşet fiyatlarına. Ekmeye ve poşete yaptığınız zamlar doğrudan size sandıkta bir cevap olarak geliyor. Sandıkta ölçüldü. Poşet pazarlamasının ya da poşetlerin parayla satılması uygulaması AK Parti'ye yüzde bir oy kaybettirmişti. Ekmek fiyatları ise... Eğer böyle kontrolsüz biçimde giderse, Haziran ayına kadar 10 lira olacağını tahmin ediyoruz. Bu durumda ekmek fiyatları da minimum %5 oy kaybettirecektir. Poşeti çözdüler. Poşete zam yapmayarak bir orta yol bulundu. Poşete zam yapılmadı ancak poşetten alınan 25 kuruşun 25'i de kime gidiyor? Devlete gidiyor. Firmalara, marketlere sıfır. Nasıl? Aslan payı benim, kural benim, top benim, istersem oynatırım, istemezsem oynatmam diye... Yürüdü. Oysa şu anda normal yeniden değerleme oranı çerçevesinde bildiğiniz gibi 1 Ocak 2023 itibariyle kamuyla yürütülen bütün sözleşmelerde bütün işlemlerde noter belgelerinde nüfus kaydı belgelerinde trafik cezalarında aklınıza gelebilecek her yerde tapuda şurada burada işlemlerle ilgili olarak para ödediğinizde ona yüzde yüz yirmi iki zam geliyor. Poşet de aynı kapsamda poşete de yüzde yüz yirmi iki zam gelmesi lazım. Fakat poşete yapılan zammın büyük bir hasara yol açacağı tahmin edildiği için bu karardan vazgeçildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bunu bir müjde olarak sundu. Müjde dedi poşete zam yapmıyoruz çünkü poşet zammının nereye yol açtığını deneyimlemiş durumdalar. Biliyorlar ve etkilerinin nereye doğru gidebileceğini gayet yakinen tanık olmuş bir siyasi kadrodan bahsediyoruz. Şu anda 25 kuruşun tamamı GKP'a gidiyor. Gkap, işte geri dönüşüm, kazanım payı, katkı payı diye çevre bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir fon. Bu fona gidiyor. Geri kalanının aslında marketlere verilmesi lazım fakat marketler şu anda avuçlarını yalıyorlar. Poşet satıyorsunuz ve avucunuzu yalıyorsunuz. Marketler biz bu işten ne anladık diyorlar ama marketlerin bu ara seslerini çıkacak halleri yok ölüm orman arazisinin orman kapsamından çıkartmasıyla ilgili bir cumhurbaşkanlığı kararı var. Önceki gün dün gece yarısı sabaha karşı yayınlandı. Aslında dün vermemiz gereken bir haberdi ama böyle hani biraz sıkışık bir döneme denk geldiği için maalesef yer ayıramadık. Kısacık bir haber hemen paylaşalım. Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Rize ve Balıkesir'deki bazı alanların orman sınırlarına dışarı çıkarılması Rize'nin İyidere ilçesinde de bazı taşınmazların acele kamulaştırmasına karar verildi. Bu karardaki olumlu yan sadece Rize İyilerideki kamulaştırma. Çünkü orada bir sel ve heyelan bölgesi var. Her selden sonra oradaki binaların tamamını sel alıp götürüyor. Orada bir kamulaştırma yaparak orayı iskandan arındırmış bir bölgeye dönüştürecekler. Bu son derece yerinde ancak Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Rize ve Balıkesir Türkiye'nin en gürbüz, en gümrah, en gür ormanlarının olduğu yerlerde Orman arazileri orman vasfını yitiriyor. Evet imara açılıyor çünkü birilerinin inşaat yapısı gelmiş demektir. Hazırsanız Ronaldo'nun yeni bir transfer haberi var. Ronaldo'nun şu anda Dünya Kupası başladığından bu yana transfer olduğu dördüncü takımdan bahsediyoruz. Bu dördüncü takım bizden Galatasaray'a geliyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bu Teoman'ın müziği bırakması gibi aşağı yukarı. Teoman müziği bıraktı. Ronaldo transfer oldu. Bu defaki haber şöyle, Türk medyası yazıyor. İspanyol basını Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun... ...Galatasaray'a geçeceğini dile getirerek. Bu tabi İspanyol basınında falan böyle bir şey yazılmıyor, onu söyleyeyim. Türk medyası İspanyol basınının böyle yazabileceğini tahmin ederek bir haber yapıyor. Bu elimde bulundurduğum, bulundurduğum haber, bir Türk medya kuruluşuna ait bir haber. Adını vermeyelim. Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a geçeceğini dile getirerek, kim getirdi belli değil yani bir özne yok orada, sarı kırmızıların bu transferi bitirmek için büyük uğraş verdiğini yazdı. Çok güzel yazmışlar vallahi ben, yani ben evet hayranlıkla okuyorum. Çünkü yani hayal gücü ancak böyle zorlanabilir. Galatasaray bir rüyayı gerçekleştirmenin hayalini kuruyor. Şimdi gelişme bölümündeyiz haberim. Dünya Kupası'nın başlamasının ardından Manchester United'la yollarını ayıran... Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak isteyen sarı kırmızılıların ...bu transfer için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi. Şu ana kadar haber yok farkında mısınız? Şu ana kadar yani bir rüya tabirleri işte kahve falı bakıyoruz. Bak orada bir tane keçi gibi bir figür görüyorsun ya işte bir kurmanım var... ...onu kesmen lazım hemen bir an önce kesmen böyle kahve falına benzer bir haber yapılmış... Yine İspanyol basınına yansıyan haberlere göre de Galatasaray oyuncunun menajeri Mendes'le irtibata geçti. Asrın transferine imza atmak isteyen yönetimin sponsor arayışında olduğu belirtildi para yok diyorlar. Yani alacağız Ronaldo'yu ama elimizde yeterli para yok. Çıkışmadı yani üzerimde bozuk yok sende varsa tamamla. Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı, Şartların oluşması halinde Ronaldo'nun Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyeyim. Ya şartlar oluşunca herkes oynar yani sadece Ronaldo değil. Herkesi, herkesi. Göbek dansı bile yaptırabilirsiniz. Başkan Dursun Özbekse Ronaldo transferinin zor olduğuna vurgu yapmış. Bak başkan biliyor durumun ne kadar farkında. Ancak Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu altını da çiziyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol Marka gazetesi Portekizli süperstarın 500 milyon euro karşılığında Al Nasser... Takımıyla iki buçuk yıllık anlaşma sağladığını duyurmasına rağmen ortada böyle bir mutabakat olmadığı belirtildi. Evet şu anda Dünya Kupası başladığından bu yana Ronaldo dördüncü kez transfer edilmiş oldu. Kupanın bitmesine bir hafta var. Dolayısıyla daha iki kez daha yeni takımlara transfer edilebilir. Parayı veren düdüğü çalar. Galatasaray parayı verirse olabilir. Gelir mi? Gelir. Parayı verince gelir ama... Tabii futbol hayatını Galatasaray'da ya da Türkiye'de noktalamak ister mi? Bu ayrı bir tartışma konusu. Amerika eşcinsel evlilikleri koruyan yasaya onay verdi. Bu Amerika açısından beklenen bir haberdi. Geçtiğimiz günlerde Joe Biden'ın seçim kampanyası sırasında yani seçimlerden önce verdiği vaatlerden bir tanesiydi. Türkiye'de de buna ilişkin bir gelişme var. Milliyetçi Hareket Partisi cinsiyet değiştirme ameliyatlarının zorunlu biyolojik sebeplere bağlı olması durumunda ancak yapılabileceğini bu hallerin dışında cinsiyet değiştirme ameliyatlarına izin verilmemesi gerektiği yolunda bir yasa teklifi hazırladı. Bu yasa teklifi henüz parlamento başkanlığına sunulmuş değil ama yasa teklifi yakında parlamentonun gündemine gelecek. Lübnan'da 9. kez Cumhurbaşkanı seçilemedi. Lübnan şu anda bir siyasi katastrofun ortasında öyle bir hareket içinde gözüküyor. Lübnan zaten default etmiş, iflas etmiş, moratorium ilan etmiş bir ekonomi. Lübnan'ın ayağa kaldırılması biraz zor. Lübnan'ın ayağa kalkması zor. Nereden biliyoruz? Daron Acemoğlu'nun Dar Karidor kitabında. Lübnan örneği çok iyi anlatılıyor. Lübnan'da ülkeyi yöneten elitlerin elitlerden kastımız etnik elitlerden bahsediyoruz. Yani Şii Hristiyan ve Müslüman, Sünni Müslüman elitlerin bu dar koridorun kapanmasına izin vermediklerini söylüyor. Dar koridoru şöyle tar tarif etmek lazım, dar koridoruna derseniz. Daron Hacamoğlu şöyle bir paradigma üzerinden çalışıyor, diyor ki bir ülkede toplum güçlüyse iyi, hükümet güçlüyse kötü. Ancak toplum çok güçlüyse, hükümet çok zayıfsa bu da kötü. Hükümet çok güçlü, toplum zayıfsa bu da kötü. İşte hükümetle toplumun gücünün bir ortaklaşması, bir, bir ortalamasının alınması lazım. Öyle bir yerde kesişirler ki aralarında hem bir sınır olur hem de çok fazla temas olmaz. İşte bu koridora dar koridor diyoruz. Dar koridor nerede var? Lüksemburg'da var. Hollanda'da var, Norveç'te var, İsveç'te var, Finlandiya'da var, Danimarka'da var. Biraz Kanada'da var, Avustralya'da var, Yeni Zelanda'da var ama yok. Neredeyse yeri de yeksan olmuş durumda. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yok dar koridor söyleyeyim. O, ama Avrupa dar koridordan geçerek buralara geldi. Avrupa'nın sanayileşmesi, endüstrileşmesi dar koridordan geçtikten sonradır. Bugün dar koridora ihtiyaçları yok artık. Ama gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin mutlak surette bu dar koridordan geçmesi gerektiğini söylüyor. lan bu dar koridordan Geçme çabasını deneyen, birkaç kez deneyen ülkelerden bir tanesi ama maalesef dar koridorda boğulmuş durumda. Öztürk Yılmaz, bildiğiniz gibi Yenilik Partisi Genel Başkanı. Önceki gün bir saldırıya uğradı, bıçaklı saldırıya. Ofisinde dört yerinden bıçaklandı. Biz Öztürk Yılmaz'la ilgili dün geçmişine dair bazı bilgi notları paylaştık. Bugün Öztürk Yılmaz'ın şöyle bir durumun sonucunda... E, ...saldırıya uğramış olabileceğine dair haberler paylaşılmaya başlandı. Şöyle dinliyor, İŞİD, Türkiye Cumhuriyeti Musul Konsolosluğunu bastığında... ...Öztürk Yılmaz konsoloslu, İŞİD'in elinde rehin kaldı. Evet, 104 gün biliyoruz. Ve geçen hafta Erdoğan'la İŞİD arasındaki bağlantılara dikkat çekti, Öztürk Yılmaz. Ve bugün dört yerinden bıçaklandı, saldırı tarzı, İŞİD tarzı. Kim neden rahatsız olmuş olabilir diye soruyor. Bir... Anonim paylaşım bu. Dolayısıyla ismini vermeme gerek yok ama bu paylaşım yeni bir kahraman yaratma yolunda atılmış adım. Öztürk Yılmaz'dan kahraman yaratmak istiyorlar. Öztürk Yılmaz'dan kahraman olmaz. Öztürk Yılmaz'ın Musul Konsolosluğu'nda işidin kontrolünde, işidin esiri olarak, işidin rehinesi olarak 104 gün kalması ile ilgili sürecin karanlık bir perdenin arkasında gerçekleştiğini biliyoruz. Orada sunulan bütün bilgilerin Öztürk Yılmaz'ın kamuoyuna açıkladığı bilgilerle sınırlı olduğunu biliyoruz. Tıpkı 15 Temmuz'da pek çok yerde örneklerini gördüğümüz sahte kahramanlarda olduğu gibi, örneğin Lokman Ertürk, Kahraman Kazan Belediye Başkanı'nın bir palavra dizisi sonucunda kahraman ilan edildiğini gördük. Öztürk Yılmaz'ın da benzeri bir hikayesi olabileceğini düşünüyoruz. Öztürk Yılmaz'ın işitle ilgili söylediklerinin ve Cumhurbaşkanı'nın bu durumdan rahatsız olduğunun Tamamen bir uydurma olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir şey yok Cumhurbaşkanı'nın ve işitle en ufak alakası yok. Bıçaklamanın işit türü saldırı olduğunu söylüyor. İşit bıçaklamaz. İŞİD ne yapar? Ortadan kaldırır. Hücrelerinize bile ayırır. Öyle bıçakla bıçakla olacak şeydi bu başka bir şey. Arkasında ne olduğunu bilmiyoruz ama oradan kahraman çıkmaz söyleyelim. Demirören Medya şirketindeki bazı çalışanların iş teşvik alabilmek için öğrenci olarak gösterildiği iddia edildi. Sanıyorum birkaç dakika içinde bir telefonumuz olacak değil mi? İki dakika içinde. Telefonumuzun konusunu da söyleyelim. Oya Özarslan'la konuşacağız. Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu üyesi her yıl açıklanan bir şeffaflık raporu var, yolsuzluk raporu var. Türkiye tahmin edeceğiniz gibi yolsuzluk raporunda her yıl bir basamak birkaç basamak daha yukarıya doğru çıkıyor. Yakında bu raporlar açıklandığında eğer süreç böyle devam ederse... ...Türkiye bu raporlarda en öne çıkan ülkelerden biri olacak. Her yıl 5-6 basamak yukarıya çıkıyor. Yukarıya. yukarıya çıkan ülkeler çok fazla yolsuzluğun yapıldığı ülkeler. O ülkeler kategorisinde kimler var? Kongo var, Togo var, Madagaskar var, Samoa adaları var. Böylesi yerler var. Dolayısıyla onlarla aynı yerdeyiz. Keyman adaları var keza. Birazdan konuşacağız Oya Öz Aslan'la bakalım Türkiye'nin yolsuzluk karnesi nedir diye. Demirören Medya grubunda çalışanların öğrenci olarak gösterildiği ifade ediliyor. Bu öğrenci olarak gösterilerek aynı zamanda bir istihdam politikası devletten teşvik aldığı öne sürülüyor. Kanıtlanmış bir haber değil sadece. Çok konuşulan bir haber olduğu için paylaşıyorum sizinle. İran'da ilk idam cezası maalesef geliyor. Mahsa Amini'nin Öldürülmesinden sonra çıkan olaylarda şu ana kadar 458 kişi hayatını kaybetti ve bugün ya da yarın eğer e, aksine bir karar çıkmadığı takdirde e, devlet medyasının yazdığı habere göre İrna'nın haberine göre devrim mahkemesi tarafından Allah'a karşı düşmanlık suçu işlediği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Muhsin Şikari perşembe sabahı asıldı deniyor. Doğrulanmamış kaynaklardan olduğu için asıldı mı asılmadı mı ya da nasıl asıldı herhangi bir e, kayıt bilinmiyor. Ancak bunun bir öncü bir e, misilleme olduğunu tahmin ediyoruz. Muhtemelen gözdağı olması bakımından bir idamla karar vermiştim. Bildiğiniz gibi parlamento olaylara katılan 5000 kişi hakkında idam cezası verilmesini talep etmişti. Yani işin ne kadar Abartılı boyutlarda yürüdüğünü anlıyoruz. Evet geldi telefon bağlantısı saatimiz. Oya Öz Arslan'la konuşacağız. Uluslararası Şeffaflık Derneği yönetim kurulu üyesi. Oya Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Ben
2: Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyordum geçen seneye kadar ama ee, şimdi artık global e, bölümdeyim yani şeffaflık örgütünün evet e, Ter terfi derdindeki ettiniz. global. Yo e, dünyadaki e, stratejiye ve dünyadaki ülkelerin gelişimine bakıyoruz ama e, Türkiye'yi de tabii yakından takip, takip ediyoruz
1: Türkiye'de de evet. Peki güzel bu e, tavziyi yapmanız iyi oldu. Şimdi bize 10 dakika vaktimiz var Oya Hanım hem e, hı hı. bu yıl açıkladığınız e, raporu bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Ben raporda şu bir küçük ayrıntıyı soracağım birazdan ama şimdi öncelikle sizin bir e, genel e, tanımlama yapmanızı rica ediyorum. Türkiye nereden nereye geldi ve Türkiye'nin sorunları giderek daha kalıcı hale geliyor mu diye de soruyorum. Buyurunuz. Um,
2: Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 95 yılından 1995 yılından biri yaptığı yolsuzluk algı endeksi var. Bu evet. dünyadaki bütün ülkeleri 180 ülkeyi 100'den 0'a kadar sıralayan kamu sektöründeki yolsuzluğun derecesini ölçen bir endeks. Evet. Türkiye bu endekste 100 üzerinden 38 puan almış durumda. Ve 180 ülke arasında da 96. sırada bulunuyor. Türkiye'nin işte civarındaki ülkeler ne diye bakartık hemen altında Gambiya ve Kazakistan var mesela, 37 evet. puanlı. İşte üstünde de işte Sırbistan, Tanzanya, Makedonya, Fas gibi ülkeler var. Evet. Evet e, Türkiye dediğim gibi üzerinden 38 puanla e, bir, e,
1: bir durumda yani aslında. Çok iyi durumda değil evet. Ortalarda bir yerde oldukça. ama galiba her yıl bir, birkaç basamak yükseliyoruz değil mi? Böyle bir başarımız var öyle gözüküyor.
2: Yani düşüyoruz aslında.
1: Düşüyor muyuz? Yani Dur. yolsuzluk evet. endeksinde aşağı mı? İyiye mi doğru gidiyoruz? O
2: aşağı doğru gidiyoruz. Hayır aşağı doğru ha, gidiyoruz. Tamam, yani yani gittikçe şey puanımız söylüyoruz. düşüyor. Ee, anlamını evet. söylemek istedim. Ee, yani 100 üzerinden 50 puan civarına ulaşmıştı Türkiye'ye. Evet. Bu özellikle işte Avrupa Birliği uyum yasalarının çıktığı dönemdeki bir takım Reformist hareketler e, dolayısıyla 50 puan'a kadar çıkmışken son 10 yılda e, müthiş bir düşüş kay kaydetti. E, yani en çok dünyada en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı. E, bir baktığımızda işte toplam 12 puan kaybedip 43 sıra geriye düşmüş durumda. Yani 43 ülke daha bizim önümüze geçmiş durumda.
1: Peki düşüş hızı bakımından bizden daha hızlı düşen ülke var mı acaba? Yani hani öyle bir kıyaslama yapabilir miyiz? Um,
2: hani yani bizim,
1: Bizimle yarışan bir ülke olduğunu yolsuzlukta.
2: Macaristan bize yakın. Çok güzel. Onu söyleyebiliriz. Macaristan'da zaten hani hem demokratik... Ee, e, demokratik standartlar açısından e, sürekli geriye giden bir ülke. Evet. Ee, onun en çok bize yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ama biz e, oldukça dediğim gibi en çok puan kaybeden ülkeler arasındayız. Ve e, birkaç sene e, dünyada en çok puan kaybeden ülke arasına girdik. Bunu üst üste, birkaç sene üst üste gerçekleştirdik. Bu yüzden bu e, yani bu konuda e, oldukça hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hızlı bir şekilde aşağı doğru, yokuş aşağı
1: gidiyoruz. Bizi birisi tutmazsa aşağı doğru gitmeye devam edeceğiz. Şunu soracağım, son 20 yıla baktığınızda acaba e, en fazla e, aşağı doğru indiğimiz yıllar hangileri? Yani be, beşe bölerek söyleyebilirsiniz. Yani 2000, 2005, 2005, 2010, 2015, 2020 gibi. Söyleyebilirseniz sevinirim. yani dört dilime ayırabilirsiniz ya da beş dilime fark etmez o size kalmış bir şey.
2: Şimdi 2001 yılında bu son 20 yılın içine baktığımızda 2001 yılında en düşük bu 2001 krizinin olduğu zamanlar en düşük puanlara ulaştık. O zamanlar işte 31-32 puana kadar düşmüştü Türkiye. Evet bu ee, işte sonra da e, 2013 yılından itibaren de müthiş bir düşüş ki gerçekleştirdik yani e, 2013'ten 2014'e inerken mesela aynı yıl içinde 5 puan birden e, düştü e, Bu yüzden e, bunlar kritik e, kritik dönemler 2001 yılında e, finansal kriz vardı tabi onun etkisi tabii. Dolayısıyla düşüş gerçekleşti 2013'de de bildiğiniz üzere işte bu 17-25 yolsuzluk skandallı gerçekleşti Türkiye'de ki bu da dünyadaki bütün gelişmelerle çok uygun dünyada da genel olarak bu krizler, skandallar döneminde ülkelerin puanlarında büyük düşüşler gerçekleşti evet
1: Şöyle bir ben baktım istatistiklere. Şöyle bir gözlemim var. Onu sizinle paylaşacağım. Ona ilişkin yorumunuzu alıp noktalayabiliriz. Tabii söylemek istedikleriniz varsa onları ekleyebilirsiniz. Ee, biliyorsunuz bu seçimlerde e, Z kuşağı diye nitelediğimiz e, kuşak e, işte 7 milyon civarında seçmen var. Bunların 3.5 milyonu ilk kez oy kullanacak. Ben total olarak e, Z kuşağına baktığımda Z kuşağının yolsuzluk algısının çok yüksek olduğunu gördüm. Yani orada mesela yolsuzlukla ilgili değerlendirme yaparken cinsiyet yaş faktörünü de katarak söylüyorum. Yani daha çok yaş faktörüne bakarak söylüyorum. Genel olarak Z kuşağı yolsuzluk konusunda çok böyle amansız bir takip yapılması gerektiğini ifade ediyor. Yani biz buna izin vermeyiz demeye getiriyorlar. Bunun acaba toplumsal planda ve siyasal planda bir yansıması olabilir mi size göre?
2: Biz geçen sene itibariyle bir kamuoyu anketi yaptık. Bu kamuoyu anketindeki sorularımız dünyadaki araştırmalarda yapılan soruların benzeri. Burada en kritik. Bölümlerden biri, kritik sonuçlardan biri gençlerin ve öğrencilerin yolsuzluk karşısındaki tavrı. Çok net bir tav tavır çıktı e, burada. E, 15-17 yaşında arasında bulunan ve henüz oy vermek için sandığa geçmemiş gençlerin yüzde 88'i evet. e, oy verecekleri par e, parti hakkında çıkacak olası bir yolsuzluk e, hadisesinde bunun sandıkta verecekleri karar üzerinde etkili olacağını söylüyor. Yani yolsuzluk aslında oy vermede çok kritik bir durumda olacak gençler için. Bu da tabii hani yolsuzluk yapıldığını düşündüğü partilere oy vermeme yolunda bir eğilim gerçekleşebilir. Böyle olursa da bu Seçim, seçim sonuçları üzerinde e, bir e, kritik bir etkiye sahip olabilir. Çünkü 15-17 yaşında e, arasında bulunan gençler %88'i dedim. 18-32 yaşındaki gençlerin de %83'ü evet. aynı şekilde düşünüyor. Anladım. Bu da çok e, kritik bir bulgu. Yani yolsuzluğa karşı çok e, tahammülsüz bir e, Buna
1: hiç
2: e,
0: izin vermeyecek şekilde
1: davranışlarını görüyoruz, davranacaklarını görüyoruz. Evet. Ee, peki, e, ilave etmek istediğiniz e, herhangi bir konu var. Hani benim soramadığım e, raporumuza baktım, e, ben inceledim ama hani dikkatimden kaçan bölümler olmuş olabilir. Şöyle bir nokta da var e, derseniz onu da dinlemeye hazırız. Evet.
2: Um... Şimdi e, genel olarak yolsuzluğun arttığı fikre hakim bu son raporumuzda. Son iki yılda e, araştırmaya katılanların yüzde yetmiş dördü yani işte her dört kişiden üçü yolsuzluğun iki yılda çok arttığını düşünüyor. E, aslında bu da işte ülkenin kurumlarına ve demokrasiye karşı duyduğu e, bir güven bunalımını e, gösteriyor. anlatıyor bunu gösteriyor. Ee, yani 2016 yılında benzer bir çalışmayı yapmıştık. 2016 yılında toplumun yüzde 55'i yolsuzluğun arttığını düşünürken şimdi yüzde %74 74'e çıkmış. Ee, bu işte yaklaşık yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Bu da e, kritik, e, kritik bir bulgu. Bir bulgu. Evet.
1: Peki. Evet. Çok teşekkürler Oya'nın katıldığı Rica için. Rica ederim. Oya Öz konuştuk. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin raporunu Türkiye tarafından. E, ...giderek daha kötü bir duruma doğru sürükleniyor. Türkiye ile birlikte en fazla puan kaybeden ülkelerden bir tanesi de Macaristan. Bizimle aynı kulvarda. Orada da Viktor Orban'ın yönetiminden duyulan rahatsızlıklar En önemli saplamalardan birini biraz önce ifade etti Oya Özarslan. Z kuşağı diye nitelediğimiz kuşak 7 milyon civarında seçmene tekabül ediyor. Bunun 3,5 milyonu ilk kez bu seçimde oy kullanacak... 7 milyonluk bu kitlenin %88'i yolsuzluk algısı konusunda son derece net bilgilere sahip yolsuzluk yapan siyasi partilerle ya da siyasi kadrolarla bir arada olmayacaklarını, olamayacaklarını ifade ediyorlar. Halkın genel yolsuzluğa bakış açısı da yaklaşık 20 puan artmış durumda son yıllarda %55'lerden %75'lere kadar çıkmış durumda. Demek ki Türkiye'de hala... Yolsuzluk algısı konusunda umut verici bir tablo var. Yani herkesin böyle olup, olup bitene seyirci kaldığını zannediyorsanız öyle bir şey yok. Son derece duyarlı bir kitleyle karşı karşıyayız. Bunun sonuçlarını sandıkta görüşeceğiz hep birlikte. Küçük birkaç haber var onları paylaşarım ondan sonra saat başına gideceğiz. Müzikle size Sofya Takır dinletiyoruz. Bir kayıt dışı ekonomiyle ilgili liste var elimde. Arkadaşlarımız paylaşacaklar. Ee, bu Avrupa İstatistik Enstitüsü'nün bir çalışması gölge ekonomi ya da kayıt dışı ekonomi bakımından Türkiye tüm Avrupa ülkeleri arasında ikinci sırada. Kayıt dışı ekonomide bizi geçen bir ülke var Bulgaristan yüzde otuz üçte hemen arkasından biz geliyoruz yüzde otuz iki nokta dokuzda arada dört puan kadar bir fark var. Bizden sonra Hırvatistan geliyor kayıt dışı ekonominin yükseldiği ülkeler arasında tabi. Tahmin edeceğiniz gibi İsviçre, Avrupa'nın en az kayıt dışı ekonomi oranına sahip olan ülkesi. İsviçre'de bu oran sadece %5.6 ekonominin %95'ine yakını kayıt içinde. Türkiye'de ise ekonominin %70'den fazlası kayıt dışı. Kayıt dışı ekonominin kaynaklarını biliyorsunuz. Kayıt dışı ekonomi, kumar, fuhuş, uyuşturucu terör finansmanı ile ilgilidir. Bu dört unsur varsa o ülke kayıt dışına sürüklenmeye devam etmektedir. Mardin Kızıltepe Ortaokulu'nda bir okul müdürü okula gelen kömürleri başka bir yere taşıtırken yakalandı. Emniyete yapılan şikayetin ardından Mobesse kameralarından belirlenen kömürler yeniden okula getirildi. Emniyetin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor. Kömürleri taşıyan müdür evine taşırken yakalanmış. Dünyanın en güçlü ile ilgili bir çalışma var. Forbes çalışması. Bildiğiniz gibi sizce dünyanın en güçlü kadını kim acaba tahmin edemezsiniz. Tahmin etmeniz zor. O yüzden sizi bu azaptan kurtarayım. Fotoğrafın arkadaşlarımız paylaşacaklar. Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı kendisi. Belçikalı ve dünyanın en güçlü kadınları sıralaması da bir numarada. İkinci sırada IMF Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde. Eski IMF Başkanı, yeni Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde var. Kendisi bir Alman. Üçüncü sırada Kamala Harris var. Joe Biden'ın yardımcısı, Amerikan Başkan Yardımcısı. Dördüncü sırada Mary Barra bulunuyor. Bir iş kadını, Amerikalı. Beşinci sırada Abigail Johnson var. Amerikalı yine bir para ...tüccarı diyelim... ...büyük bir fonu yönetiyor... ...Melinda Gates var... ...Bill Gates'in eşi... ...Melinda Gates 6. sırada dünyanın en güçlü... ...kadını... ...tabii bu bir hayırsever olarak gözüküyor... ...aynı zamanda... ...ve 7. sırada... ...umumi arzu üzerine... ...Türk halkının da oylarıyla... ...Giorgia Meloni geliyor... ...İtalya'nın yeni faşist başbakanı... Evet şimdi habere gidiyoruz... ...birazdan Mehtap Yenidoğan... ...haberlerle karşınızda olacak... Size Sophie Tucker'dan parçalar seçmiştik. Şu anda dinlediğiniz parça Drinky.
0: Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Saat 8
3: İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Tarikatta çocuk istismarı yargıda mahkeme aylar sonrasına duruşma tarihi verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çocuk istismarı skandalıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki kaçak yapısını mühürledi. Mahkeme, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili kararını verdi. Ayrıntılar birazdan. Bülten'de ilk not çalışma hayatından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi neden uzadı? Soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde yanıt verdi. Bilgin, gecikmenin hem işveren tarafı hem de teknik konulardan kaynaklandığını belirtti.
0: İşveren diyor ki benim çalışanlarımın üstelik de kıdemli, tecrübeli biz bunları kaybetmek istemeyiz ama bir de bize mal yükü var. Bir de bizim çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler var. O zaman henüz bizde dijital ortamda bu kayıt sistemleri yok. Bunların büyük bir çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş veya evrakları bulunamıyor.
3: Bilgin düzenlemeyi ay sonuna kadar meclise sunmak istediklerini de söyledi.
0: Bu ay sonuna kadar meclise getireceğimi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman Yüce Meclis'te bunu paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmaz.
3: Türkiye'nin konuştuğu haberle devam edelim. Bütene İsmaila Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken müridiyle imam nikahıyla evlendirip çocuğun cinsel istismara uğradığı haberi Türkiye'nin gündeminde. Konu yargıya taşındı. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne FG ve evlendirdiği Kadir de hakkında zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarından dava açtı. Mahkeme iddia canameyi kabul ederek 22 Mayıs 2023 tarihine duruşma günü verdi. 6 yaşındaki çocuğun evlilik kisvesi altında yıllarca istismar edilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde de gündemdeydi. Mecliste grubu bulunan siyasi partiler bir araştırma kurulması için görüş birliğine vardı. Genel Kurul'da konuyla ilgili bakanlar da söz aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu tür insanlık dışı davranışlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak paydada cevap verilmesinin önemli olduğuna işaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da olayı şiddetle kınadığını belirtip olayın sorumlularının tamamının örnek teşkil edecek şekilde en ağır cezaları almaları ortak arzumuz vakıflar genel müdürlüğü bir baş müfettiş görevlendirdi vakıfla ilgili detaylı bir inceleme yapılıyor dedi.
0: Bu konuda susarsak insanlığımız yara alır
4: diye düşünüyorum. Hepimizin çocukları torunları var. Çok hassas ve korkunç bir konu. Olayın sorumlularının tamamının örnek teşkil edecek şekilde en ağır cezaları almaları ortak arzumuz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bir baş müfettiş görevlendirdi. Görevine de başladı zaten.
3: Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de çocuk istismarı skandalıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki ruhsatsız kaçak yapısını mühürledi. 5 blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı'nın mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edildi. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına şimdi bir ay süre tanınacak, bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, Kaçak yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkılacak. Mahkeme Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili kararını verdi. Özcan, Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı 2. oturumunda AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle CHP'den bir yıl süreyle geçici çıkarma cezası almıştı. Çınar'da mahkemeye başvurarak Özcan hakkında şikayetçi olmuştu. Özcan, Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Hakaret suçlamasıyla yargılandı. Özcan hakkında mahkeme tarafından beraat kararı verildi. Kararda sarf edilen sözlerin hakaret niteliğinde olmadığı ifade edildi. <gülüyor> Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi... ...uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı... ...Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, artık dünyanın en çok kullanılan... ...sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iç her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'ti.
1: Gazeteci Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı Hiranur Vakfı ile ilgili haberleri geldi sıra. Kapsamlı geniş bir dosya halinde bu meseliye bakacağız bugün itibariyle. Dün... Söz konusu mağdur kadının kız kardeşleri çıktılar ve olayı yalanladılar erkek kardeşiyle birlikte. Ancak unuttukları bir gerçek vardı. Olay meydana geldiği tarihte. Mağdur kadın 6 yaşında. Kız kardeşlerinin biri 3 yaşında öteki de 1 yaşında. Şimdi 3 yaşında ve 1 yaşındaki tanıklıklarıyla açıklamalar yaptılar. Tabi inandırıcı olmadı ortada. Sadece birileri çıkıp bir şeyler anlatsın demişler. Bu yüzden de öyle çıkıp anlattılar. 6 yaşındaki kızın, 3 yaşındaki ve 1 yaşındaki kız kardeşleri o tarihte tanıklıklarını, böyle bir şey yok deyip işin içinden çıkmaya çalışırlar Ama olay çok büyük ve yaygın bir durum olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat olayın üzerine gidilmesi için genel bir kamuoyu baskısı oluştu ortada. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya buna ilişkin bir soru önergesi verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlamaz istemiyle. Soru önergesinde 5 soru var. O 5 soruyu size aktaracağım sadece. Şöyle diyor. HKG'nin doğum belgesini istemeden direkt kemik testi isteyenler hakkında bir inceleme soruşturma başlatılacak mıdır? Diyor Adalet Bakanı'na. 2. Savcılığın kemik testi sahteciliği ile ilgili suç duyurusunda bulunmasına rağmen 2 yıl boyunca dava açmayanlar hakkında inceleme soruşturma başlatılacak mıdır? 3. Cemaat ve tarikatlerin elindeki çocuklar için bakanlığınız bir çalışma yürütmekte midir? 4. Cemaat ve tarikatlerin baskısıyla okula gönderilmeyen kız çocuklar için bakanlığınız ne yapmaktadır? 5. Bakanlığınızın İsmaila cemaatine bağlı Hiranur Vakfı ya da ...başka cemaatlere bağlı vakıflarla imzaladığı protokoller var mıdır diye soruyor. Bu soruların yanıtlarını Adalet Bakanı'nın vermesini istiyor. Şimdi Hiranur Vakfı ile ilgili bendenizle küçük çaplı bir araştırma yaptım. Vakıfla ilgili diz boyu şikayet var bu arada. Yani pek çok sosyal medya forumunda paylaşılan şikayetler var. Onlardan birkaçını sizinle paylaşacağım. Her şeyin göz önünde olduğu ve açık açık cereyan ettiğini... Örneğin İçişleri Bakanlığı'nın ya da Adalet Bakanlığı'nın bu konulara eğilmiş olması halinde... ...bunlara müsamaha edilmeyeceğini ya da bu tür olayların yaşanmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü çok açık şikayetler var. Mesela 17 Ekim tarihli bu yıl, bu yılın 17 Ekim tarihinde bir şikayet var. Şöyle diyor, Hiranur Derneği Karadeniz TV'de insanları yanıltmaya devam ediyor. Buna dur diyecek bir devlet yok mu bu ülkede? Ya bu nasıl bir iştir? Göz göre göre yanıltıyorlar... Bu millet bunlara nasıl inanıyor insanın aklı almıyor diyor. Derneği ve vakfı yakından tanıyan bilen bir kişinin şikayeti bu. 16 Haziran'da yine bu yılın 16 Haziran'da bir başka şikayet var. Şöyle diyor. Hiranur Derneği'ne hafız okutmaları için para yolladım dönüş olmadı. Mart ayından beri bekliyorum. Müşteri hizmetlerini arıyorum dönüş yapacağız deyip duruyorlar. Ama çözüm yok yardımın ulaşacağı koşulda da bizim bütün güvenimiz boşa çıktı İnşallah yerine ulaşır diyor para topluyor hafızlık için ve geri dönmüyorlar bir para tuzağı var işin içinde 2019 yılından bir şikayet var şöyle diyor İranul Derneği isimli dernek numarasını vermiş şu numaralarından tarafımızı sürekli olarak aramakta ve rahatsız etmektedir Dernek ve yardım adı altında insanları yanıtmakta ve tehdit içerikli aramalar yapmaktadır. Yani yapmazsanız icabınıza bakarız diye tehdit ediyorlar telefonda. Sanki mecburmuşuz gibi gönderiyoruz, satın alacaksınız diye değişik baskı verici cümleler kuruyorlar. Hiranur Derneği'nden şikayetçiyim, numaramı derhal silmelerini istiyorum. En kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağım diyor. Bir başka şikayet bunun gibi sayısız şikayet var. Ben sadece birkaç örneği aldım. Dolayısıyla bu örnekler bile Hiranur Derneği'nin vakfının bir suç örgütü gibi çalıştığını ortaya koyuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hiranur Vakfı'nın binasını dün mühürledi. Belediye zabıtaları gidip bir mühürle orayı kapattılar. Mühür yazısında 3194 sayılı İmar kanunun 32. ve 42. maddesi uyarınca mühür altına alınmıştır denildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarikat üyelerini mühürleme öncesi resmi yazıyı tebliğ etti. Resmi yazıda vakıf binasının yasaya aykırı olarak inşa edildiği ifade edildi. Peki bu vakıf binasına yasaya aykırı olarak ruhsatı veren kim? Onu da veren bir AK Partili belediye başkanı. AK Partili belediye başkanı Sancaktepe belediye başkanlığı 2022'de Ağustos ayında... Yer alan bir haberde görüyoruz ki vakfın bu binasının yasal hale getirmesiyle ilgili bir imar planı değişikliği yapmış. İranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki binaları imara aykırı. AK Partili Sancaktepe Belediyesi geçtiğimiz Mart ayında vakfın imara aykırı binalarını imar değişikliğiyle yasal hale getirdi. Sancaktepe'deki 12 dönümlük arazi üzerinde bulunan vakfın merkezi, 5 blokluk dershane, yatakhane ve aşevinden oluşan binaların bir kısmının imar sorunu AK Partili Sancaktepe Belediye Meclisi'nin Mart ayı oturumlarında çözüldü ve parsel yasal kılıfına kavuştu. Demek ki göz göre göre ortaya çıkan bir durum var. Tabi o tarihte Büyükşehir Belediyesi bundan haberdar mıydı? Elbette haberdardı. Herhangi bir girişinde bulundu mu? Hayır bulunmadı. Peki bugün niye bulunuyor? Eh işte oklar döndü tabii şartlar değiştiği için bugün Büyükşehir Belediyesi... De elbette tek tek bütün binaların arsa, imar ruhsatlarının araştırması söz konusu olamaz böyle bir şey. Şikayete bağlı olması lazım. Şikayet varsa ve yerine getirilmediyse o durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi de görevini yapmamış sayılabilir. İmar planı değişikliğiyle bu arada bir imar planı Google görüntüsü var. Onu da arkadaşlarımız paylaşırsa göreceksiniz. Plan değişikliği yapılan, parseli gösteren bir yer, e, yeri işaret eden bir ok var. Oradan göreceksiniz. İmar planı değişikliği vakfın merkezinin ve yatılı kuran kursunun bitişindeki bulunan vakfa ait toplam 4210 metrekarelik alanın açık kapalı spor semt alanı olarak yapılması gerekirken bu plan iptal ediliyor. Yani vatandaşlara bir spor alanı olarak tahsil edilen bölgenin planı iptal ediyor. Sancaktepe Belediyesi. ...ve özel eğitim tesisi alanına dönüştürüyor. Plan raporunda parsel üzerinde vakfa ait yapıların bulunduğu bildiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop... ...bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yetkililerin açıklamalarını tek tek paylaşacağız bundan sonra, bugünden sonra. Çünkü bu bir turnosol kağıdı gibi bu işe evet diyenler, hayır diyenler... ...hayır öyle değil böyle diyenler var. Öyle değil böyle diyenlerin seslerini duyuracağız. Birazdan iki ses kaydı da dinleteceğiz size. Şöyle diyor Mustafa Şentop, çocuk istismarı, faili kim olursa olsun asla kabul edilemez, affedilemez. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız diyor. Peki Diyanet İşleri Başkanı ne diyor? Diyanet İşleri Başkanı ne şiş yansın ne kebap noktasında. Şöyle dedi, bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiğine ilişkin iddialar üzerine... Yüce dinimiz İslam'la bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürmesi son derece rahatsız edicidir. Bir defa kimsenin İslam'ı itham ettiği yok ortada. Ortada bir vakıf var. Bu vakıfta bir suistimal var. 6 yaşında henüz yürüme çağında ilkokula henüz başlamamış bir kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilgili bir hikaye var. Üstelik de... Hileli bir evlilikten bahsediyoruz. Hileli evliliğin içinde ne var? 21 yaşında bir kadını bulup onun kemik yaşı testine tabi tutularak sahte rapor düzenleyerek 6 yaşında bir kadını eş olarak bir kişiye veriyorsunuz. Hikaye bu. Yoksa İslam'da kimsenin herhangi bir sorunu yok. Şimdi iki ses kaydı dinleteceğiz. Ondan önce İçişleri Bakanlığı. Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un Hiranur Vakfı yetkilileriyle makam odasında çekilmiş bir fotoğrafı var. Karşılıklı böyle plaket alıp veriyorlar ve son haberde şu. Çocuk İstismarı ve İhmariyle Mücadele Derneği yönetim kurulu üyesi aynı zamanda sözcüsü Volkan Çolakoğlu şöyle diyor. Verilere ulaşmamız yasal olsa da Adalet Bakanlığı artık bu verilere erişimi kapattı. Çocuğa yönelik dinsel istismar vakalarına ilişkin verilere 2019 yılından beri ulaşamıyoruz. Verileri kapatarak gözlerimizi kapatmaya çalışıyorlar. Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, parlamento'da bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Dinliyoruz.
5: Tüm siyasi güçleri de açıkça uyarıyorum. Yok güçleri varmış, yok kalabalık varmış. Bu insanlık düşmanlarına, 3-5 oy için hoş görünmeye çalışanları, bunlarla diyalog kurmaya, bunlarla müzakere etmeye çalışanlar da bizim dostumuz falan değil. Tek cümlemiz var ya. Oyları da batsın, güçleri de batsın. İstemiyoruz kardeşim. 6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zihniyetin oyunu isteyeninde Allah belasını versin.
1: Evet, çok net. Muhammed Bülbül, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili. O da bir konuşma yaptı. Muhammed Bülgül'ün konuşması, tarihe bir şerh düşürmek için dinletiyoruz size. Neredeyse Hiranur Vakfı'nın herhangi bir şekilde suçlu olmadığını ve vakfın gereksiz yere suçlandığını iddia ediyor. Dinliyoruz.
4: Mesele bir şahıs tarafından, cinsel istismar suçu, bir şahıs tarafından işlenmiş bir suç. Ve bununla alakalı... Ya arkadaşlar, arkadaşlar bir müsaade eder misiniz ya? Ya ben başka bir şey söylüyorum, ben başka bir şey söylüyorum ya. Bir, bir müsaade edin arkadaşlar, ben başka bir şey söylüyorum. Yani şimdi burada, burada davaya müdahil olan bakanlık, sürece müdahil olan bakanlık aile ve sosyal politikalar bakanlığı kuşkusuz bütün bakanlarımızın bu mesele ile ilgili hayır arkadaşlar kuşkusuz bütün bakanlarımızın bu mesele ile ilgili vicdani olarak devleti temsil eden yürütmeyi temsil eden kişiler olarak mutlaka söyleyecekleri olabilir vardır ancak ben teknik boyutuyla ifade etmek istiyorum. Bununla alakalı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın dahil olduğu bir süreçtir. Hani bizzat Sayın Bakan buradayken denildiği zaman vakfı siz değerlendirerek ifade ettiniz Özgür Bey. Ama burada vakfın tartışılmasından daha çok bu meselenin... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Türkiye'de çok e, önemsenmesi gereken çok üzerinde durulması gereken bir mesele olması hasabiyle bu bapta değerlendirilmesinin çok daha yararlı, çok daha e, faydalı ve etkili olacağı kanaatindeyiz. E, bunun bu şekilde takdir edilmesi kanaatimizce uygun olur. O gün geldiğinde konuşmacılarımızla sayın bakanlarda bu meseleye sonuna kadar eğilelim ve yapılması gereken neyse yapalım ama şimdi Vakıflar üzerinden tartışmaya gidersek e, Sayın Bakan'ın kalkıp bir Efendim O bir yargısal sürecin e, Devamında ortaya çıkacak bir şey Neyse eğer vakıfta bir şey çıkarsa Çanına ot tıkyalım. Ölsün bitsin Üzerinde ot bitmesin Ama şu an itibariyle Şu an ne Tabipler Birliği'nin Tabipler Birliği'nin Birliği beklenecek tarafı mı var Turan Aydoğan efendim
1: Evet e, tamamen laf sarıtası e, herhangi bir şey söylemiyor ve inanmadığı şeyleri söylediği için de epey bir zorlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından muhtemelen görevlendirildi Muhammed Bülbül. Çıkın bu konuyu savunun dediler. Orada çıkıp İranur Vakfı'nı neredeyse savunmadığı kaldı. Yani İranur Vakfı böyle işlere karışmaz bu işlerin içinde olamaz demedi. Bunun dışında her şeyi söyledi. Onun dışında her şeyin bir e, spekülatif bilgiden ibaret olduğunu ifade ediyor de kendisine bu sözleri hatırlatıldığında bakalım acaba utanacak mı ya da çocuklarının yüzüne nasıl bakacak hazırsanız dosyanın kapağını aralıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri yönetemediği ülkeleri bir şekilde yönetmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetme anlayışı bildiğiniz gibi dört aşamalı. Birinci aşamada o ülkeye. Eğer ülkenin kaynaklarını sömürmek istiyorsa ülkenin yetkililerine, devlet başkanlarına, başbakanlarına ve bakanlarına ulaşıyor bir kalkınma planı sunuyorlar. Ülkede gerekli gereksiz, yerli yersiz şu ya da bu şekilde altyapı yatırımları yaparak bu altyapı yatırımlarının paralarının finansmanını da Amerikan bankalarından temin ederek Amerikan bankaları üzerinden ülkeye güya bağışta bulunuyormuş gibi yatırım yaparak gereksiz yatırımlara ülkenin kaynaklarını sömürüyorlar. Bu olmadığı takdirde ülkede parlamentoyu ya da yönetimi değiştiriyorlar. İşte Peru'da yapılan bu. Bu da olmadığı takdirde ülkenin milli ordusuna darbe yaptırıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu da olmadığı takdirde bizzat Amerikan ordusu o ülkeyi işgal ederek duruma son veriyor. Amerika bir ülkeye eğer karar verdiyse, takdirse sonsuz bir Azrail'in pençesinden kurtulmak mümkün ama Amerika'dan kurtulmak maalesef zor. 21. yüzyılın içindeyiz ve Amerika klasik geleneksel yöntemlerini sürdürüyor. Boş artık dünya tek kutuplu bir dünya olmaktan çıkıyor yavaş yavaş. Çünkü kutbun bir tarafında Rusya, öteki tarafında Çin var. Diğer tarafında uzak doğu ülkeleri var. Bu bakımdan biraz zorlanıyor ama Peru'da bir parlamento darbesi yaptı. Dün Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo kongre tarafından azledilip gözaltına alındı. Şu anda cezaevinde 7 günlük gözaltı kararı verilmiş durumda. Castillo'nun yerine, Pedro Castillo'nun yerine başkan yardımcısı Dina Boluarte atandı ve yemin ederek göreve başladı. Castillo'nun açıklamaları ve kongreyi feshetmesini darbe girişimi olarak niteledi. Kim söylüyor bunu? Başkan yardımcısı söylüyor. Yerine gelen kişiden bahsediyoruz. Oylama ...yapıldı parlamentoda. 101 milletvekili Castillo'nun görevden alınmasına evet dedi. 6 milletvekili hayır dedi. 10 milletvekili de çekimser oy kullandı. Şimdi Castillo görevden alınınca... ...birdenbire gemiyi önce fareler terk eder derler. Castillo'nun en yakındaki isimler, bütün bakanları, danışmanları... ...şunlar bunlar Castillo'yu suçlayarak görevlerinden ayırıldılar. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price... Peru'da görevden alınan Castillo'nun artık eski devlet başkanı sıfatını taşıdığını söyledi. Ve yerine gelen, yemin ederek göreve başlayan başkan yardımcısı Boluarte'nin görevini memnuniyetle karşıladığını söylüyor. Amerika bizim adamımızdır demek istiyor. Peru büyükelçisi elçisi Lisa da Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Castillo'nun kongreyi feshetme girişimini anayasaya aykırı olarak nitelendirdi. Kongreyi feshetme girişimi vardı ama kongre başkanı görevden aldı. Dolayısıyla bir darbe var. Darbede başarılı olan daima meşru sayılıyor. Bu durumda darbeyi yapanlar meşru sayılıyor. Yani parlamento burada meşru bir kimlik kazanmış durumda. Castillo meşru hükümete karşı ayaklanma başlatmak suçlamasıyla şu anda gözaltında bulunuyor. Peru Dışişleri Bakanı istifa etti. Peru Dışişleri Bakanı Sezar Landa inançlarıma demokratik ve anayasal değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak Cumhurbaşkanı Castillo'nun anayasayı ihlal ederek Kongreyi kapatma kararı karşısında Dışişleri Bakanlığı görevinden geri dönülmez bir şekilde istifa etmeye karar verdim diyor. Şöyle demek istiyor. Geri dönülmez şekilde istifanın sebebi nedir? Ya bana dokunmayın. Gidiyorum. Tamam. Her şey sizin olsun. Biz artık bıraktık bu işi. Bir de başkanı suçluyor. O, o güne kadar sizinle birlikte çalışmış bir daha doğrusu sizi göreve getirmiş olan kişiden bahsediyorsunuz. Demek ki ...yemiyi terk ederken tek tip açıklamalar yapılıyor. Bu tek tip açıklamaları hatırlıyor musunuz? İşte bayrağımızı indiremezsiniz, ezanımızı susturamazsınız... ...hikayesinin benzeri şu anda Peru'da maalesef göze çarpıyor. Maliye Bakanı da istifa etti Kurt Borneo. Hukukun üstünlüğünün ihlal edildiğini belirtmiş. Kim zamanında? Castillo döneminde. Castillo'nun bakanı söylüyor. İstifa edenler arasında Adalet Bakanı ve İnsan Hakları Bakanı da var. Felix Medina, Çalışma Bakanı Alejandro Salas var... Eğitim Bakanı Rosando Serna Roman var. İletişim ve Ulaştırma Bakanı Richard Cuiseppe var. Ve Castillo'nun avukatı da görevlerinden istifa etmiş durumda. Şimdi Peru aslında çok çalkantılı bir ülke. Çalkantının sebebini birazdan özetleyeceğiz. Peru'daki hikaye öyle sıradan bir hikaye değil. Bir ülkede yönetimin değiştirmesi demokratik nizamlara ...ulaşılması gibi ulvi hedefler konulmakla birlikte işin arka planında kokain var. Bütün hikaye kokain üzerinden yürüyor. Amerika Peru'daki kokayını kontrol edemez duruma geldi Castillo döneminde. Castillo'yu ortadan kaldırınca ya da devreden çıkarınca artık kokain ticaretini yönetebilecek. Amerika Birleşik Devletleri bir narko devlettir bunu bu arada belirtelim. Peru'da 2020'de 5 gün içinde... Üç devlet başkanı değişti. Beş günde, üç kez, şimdi sarsıntının büyüklüğüne bakınız. Peru sürekli böyle darbe alıyor. Sürekli bir e, depremle yaşayan bir ülke gibi, bir fay hattının üzerinde gibi. Bir yılda sadece beş gün içinde üç devlet başkanının değiştiği bir ülke olabilir mi? Olamaz ama oldu. 2021'de Castillo göreve geldi ve savcılık Castillo'nun devlet sözleşmelerinden kar elde etmek ...ve suç örgütüne liderlik yapmaktan dolayı suçlu bulunduğunu ifade ediyor savcılık. Savcılık devlet başkanını suç örgütlerine yardım etmekle suçluyor. Şimdi Peru'ya şöyle uzaktan bir bakalım. Şimdi yavaş yavaş kanatlarımızı bir kondor gibi Peru'nun göğüne doğru açıyoruz. Süzülerek ulaşıyoruz. Kayıt dışı bir ekonomisi var Peru'nun ve kayıt dışı ekonominin kaynağında da koka ağacı vardır... Koka ağacı kokainin ham maddesinin elde edildiği ağaçtır. Kokain Latin Amerika'da belli bir kuşakta, ekvator kuşağının hemen altında, paralelinde ve altındaki bir kuşakta, 3 ülkede üretiliyor. Dünya kokain pazarının %98'i Peru, Kolombiya ve Bolivya'da elde ediliyor. %98. Bu %98'in %54'ünü Kolombiya. Yapıyor. Dolayısıyla Amerika zaten Kolombiya'yı uzunca bir süredir yönettiği için orada sorunu yok. Kokain pazarına hakim. Bolivya'da da aynı şekilde orada da Amerika, Amerika'nın borusu ötüyor. Orada da %16'lık pay var. Peru'nun kokain üretimindeki payı %30. Şimdi bu %30'luk kokain payı üzerinden yürüyen bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Peru'da son dönemde Amerikan 7. gün Adventist Kilisesi, Assemblies of God Kilisesi, Yahova şahitleri, Mormonlar ve evanjelik evet, pek çok mezhebin kiliseleri açılıyor, peş peşe açılıyor. Yedinci gün Adventist Kilisesi'ni radyomuzu takip edenler, bizi takip edenler bileceklerdir. Yedinci gün Adventist Kilisesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mezhebin, bağlılarının oluşturduğu bir tarikat ya da cemaat demek lazım. 17 milyon civarında bağlısı var tüm dünyada 7. gün Adventist Kilisesi. 7. gün Adventist Kilisesi denilmesinin adı ya da ve tarikatı denilmesinin sebebi de 7. günü tıpkı Museviler'de olduğu gibi cumartesileri tatil olarak ilan ediyorlar. Yani Şabat günü gibi kutluyorlar. Dolayısıyla biraz böyle Musevi orijinleri olan bir tarikat. Asıl önemlisi tarikatın yani geçim kaynağı ne? Mısır gevreği. Dünyada Kellogg's diye bir mısır gevreği markası vardır. Mısır ve pirinç gevreği. Dünyanın neresinde satılıyorsa, her nerede satılıyorsa bir mısır gevreği o 7. gün Adventist Kilisesi'ne para yazıyor. Büyük bir gelir kaynağı o marketler zincirinin sahibi aynı zamanda. Geçtiğimiz günlerde havalimanında, dün Ankara'daydım bir paneli yönetmek üzere e, gittim o panelden dönerken havalimanı CIP e, salonunda bir e, iş insanı işte beni tanıdığını söyledi geldi selamlaştık biraz sohbet ettik e, nereye gidiyorsunuz dedim ben yani İstanbul'a mı zaten hani İstanbul'a gidiliyor da o CIP'ten elbet başka yere gidenler de var evet İstanbul'a gidiyorum dedi niçin İstanbul'dan Katar'a gideceğiz dedi niçin gidiyorsunuz bir firma davet etti bizi dedi firmanı firma Mısır Gevreği'yi satıyor. Mısır gevreyi satan firma topu topu iki tane marketi var bakın bu arada. iki marketten oluşan bir zincirden bahsediyoruz. O kadar çok Mısır gevreyi sattık ki abi diyor. Firma diyor bizi Katar'a maça davet ediyor. Yarı final maçını izlemeye gidiyorlar. iki arkadaş. Mısır Gevreği. Nasıl? Yedinci gün Adventist Kilisesi'ni hafife almayınız. Şu anda buradaki darbenin ...aslında geri plandaki unsurlardan bir tanesi de o. Şimdi koka ağacına bakalım. Kokaya e geliyoruz yavaş yavaş. Yani darbenin sebebi koka. Küçük bir ağaç, böyle bodur bir ağaç. 1-2 metre boyunda bir ağaç. Ee, Güney Amerika'da e, bulunuyor. Dünyanın Başka ülkelerinde de... ...deneysel amaçlı ama... ...daha çok e, ticari... ...olmayan amaçlarla yetiştirilebiliyor. Arjantin'de, Bolivya'da... ...Peru'da, Ekvador'da ve Kolombiya'da... E, ...yoğun miktarda yetiştiriliyor... Bütün dünya kokain ticaretinin, kokain e, ekiminin ya da koka yaprağı ekiminin yüzde 30'unu Peru tek başına karşılıyor. Toplam e, kokain üretiminin de yüzde 98'ini bu üç ülke, Kolombiya, Peru ve Bolivya karşılıyor. Yapraklarında bir miktar e, kokain var. Bu kokain miktarı yaprağın yüzde 0.25'e kadar. Yani bayağı böyle suyunu sıkıyorsunuz. Güç bela bir miktar böyle bir bir damlacık şey alabiliyorsunuz. Kokain alıyorsunuz. Ant dağlarında e, yaşayan yerler İnkalar e, ve Aztek yerlileri koka yaprağı çiğniyorlar. Oraya gidenler varsa bilirler. E, böyle Herkes böyle oturur, geviş getirir gibi çiğnerler. Damaklarının bir tarafında bir koka yaprağı vardır. Kolombiya, Peru ve Bolivya dediğimiz gibi %98'ine sahip. Kokain bilimsel adıyla benzol metil eknonin diye biliniyor ve koka bitkisinin yapraklarından elde ediliyor. Kokain alındığında insan vücudunda neler oluyor derseniz mesela kokaini almaya başladığınız andan itibaren bir hoş enerji yayılıyor. Fakat beri yanda kokaini almaya devam ettiğiniz takdirde dopamin salgılanması azalıyor. Adrenalin salgılanması azalıyor serotonin salgılanması azalıyor. Bu üç hormonda mutluluk hormonu değil mi? Bize güç katan, mutluluk veren hormonlar. Bu hormonların salgılanmasını azaltıyor. Kokain dozu arttıkça, kokain bağımlılığına geliyorum. Kokain dozu arttıkça söz konusu hormonların salgılanması giderek azalıyor. Bir noktadan sonra sıfırlanıyor. Artık o noktadan sonra kokain de alsanız, her ne alırsanız alın mutsuz hissediyorsunuz. Mutsuz hissettiğiniz için de intihara sürükleniyorsunuz. Tıp haricinde kullanılması dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde yasak. Ve 1880'de bir Amerikalı cerrah tarafından bulunuyor William Husted. William Husted tesadüfen keşfediyor fakat William Husted o kadar hoşuna gidiyor ki kendisi ve asistanları da denemeye başlıyorlar. William Husted ve asistanları da kokain bağımlısı olup ölüyorlar bu arada. Kokain hidroklorürün %1.4'lük çözeltisi yani 1'lik ya da 1.5'lük çözeltisi ağız ve burun mukozlarında kullanılıyor. Fakat fazla kullanınca sinir sistemini felç ediyor, ölümlere yol açabiliyor. Düşük dozları kana geçtiğinde zindelik veriyor. Böyle kendinizi güçlü hissediyorsunuz, büyük bir libido patlaması yaşanıyor. Ancak dediğimiz gibi uzun bir süre kullandığınız takdirde sizde mutsuzluk yaratabiliyor. Bütün hikayenin arka planında bu var. Peki acaba Peru ile neden bu kadar çok uğraşıyor? Çünkü Peru bir dünya cenneti. Peru'da o kadar çok ilk var ki ilk ve tek diyebileceğimiz yani sadece kokain üretimiyle kendini var eden bir ülke değil. Aynı zamanda dünyanın nadir doğalarından bir tane. Bir defa çok yüksek bir Platon'un üzerinde kurulu Peru. Mesela Machu Picchu denilen bir tatil beldesi vardır. Vahşi bir tatil beldesi. Gidenler varsa bilirler. Bendeniz görmedim ama Machu Picchu biraz böyle vahşi doğanın kucağında ve turistler bakımından da çok güvenilir olmadığı söylenir. Hani Machu Picchu'ya mı gidiyorsunuz? Ha dikkat edin falan derlermiş ee, Peru'ya gidenler için. 2430 metre yükseklikte bir Inka şehri ve İnkalar 2430 metrelik bu şehri inşa ederken 14. yüzyılda Herhangi bir şekilde bir teknolojiden yararlanmamışlar ya da nasıl e, inşa ettikleri bilinmiyor. İşte bu sebepten dolayı da Darona Acemoğlu'nun Ulusların Düşüşü kitabında bildiğiniz gibi İnka, Aztek ve Maya uygarlıklarından yola çıkarak, Mısır uygarlığından yola çıkarak bugüne doğru geliyor. İşte Mısır, İnka, Aztek ve Maya uygarlıklarının günün koşullarına göre birkaç yüzyıl hatta birkaç bin yıl önde olmasının sebeplerini araştırırken Toplumsal paylaşmaya, toplumsal rızaya yer veriyor. Eğer bu ülkeler iyi yönetiliyorlarsa bir yere doğru gelirler. Tıpkı tarih öncesi Mısır'da olduğu gibi. Tıpkı tarih öncesi e, Latin Amerika'da olduğu gibi. Machu Picchu'da bir uluslararası gözlem istasyonu var. O yıllarda yapılmış yaklaşık bin yıllık bir gözlem istasyonu. Bin yıllık bir gözlem istasyonunun örneği var mı? Var. Türkiye'de de yani bizim de, bizim coğrafyamızda da var. Bildiğiniz gibi Ulu Bey Özbekistanlı ve Çağatay Hanedanı'nın e, temsilcilerinden biri. Uluğbey'in de e, Semerkant'ta bir e, rasathanesi vardır. Ve o yıllarda pek çok e, gök cismini keşfettiği bilinir. Ancak Peru'daki gözlem istasyonu Bey'in rasathanesinden çok daha eski bir tarihe tarihleniyor. Maçı inşa etmek için tekerlek kullanmadığı iddia ediliyor. E, taşları e, yuvarlayarak ve yukarıya doğru çekerek orayı inşa ettikleri biliniyor. Tonlarca ağırlıktan bahsediyoruz. Dünyanın en yüksek kumulu bu arada Peru'da en yüksek 1176 metre yükseklikte bu yükseklikte başka bir kumul yok. Biraz Tibet'te var ama bu yükseklikte kumul bildiğiniz kimse deniz seviyesine çok yakın yerlerde olur. İşte Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinin tamamında kumullar var. Ee, keza Çin'de büyük bir bölge ve Latin Amerika'da da keza Şili'de bir büyük çölün olduğunu biliyoruz. Titicaca Gölü dünyanın en yüksek gölü 3810 metre yükseklikte bir turizm cenneti. Yani Titicaca Gölü'ne Machu Picchu'ya gidebilmek için insanlar hayatlarında ödemedikleri paraları ödüyorlar. Dünyanın en derin kanyonu da bu arada Peru'da. 3.535 metre yüksekliğinde bir kanyon. Dünyada bir benzeri yok. Şu ana kadar bakın dikkat ettiyseniz ilkler ve teklerin ülkesinden bahsediyoruz. Bir de dünyanın en gizemli Nazca çizgileri denilen bir çizgileri var. Bir e, hierogrif biçiminde resmedilmiş. Neden olduğu bilinmiyor. Hayvan figürlerine benzetiliyor, insan figürlerine benzetiliyor. 1927'de keşfediliyor bu figürler. Ve uzaylıların işi olduğu için. İddia ediliyor ve dünyanın en devasa, en heybetli, en uzun süre uçan kuşu da yine Peru orijinli Peru'nun Ant Dağlarında yaşayan Ant Kondoru. Ant Kondoru bir görkemli yaratık. 15 kilo civarında fakat kanatlarını açtığı zaman 3,5 metre yapıyor. 3,5 metrelik bir, bir Airbus kanadı gibi kanatları var hiç kanat çırpmadan saatlerce uçabiliyor. O kanadın yarattığı şeyle e, aerodinamikle saatlerce uçabiliyor, süzülerek gidebiliyor. Böylesine güzel bir ülke. Bu ülkeden Amerika Birleşik Devletleri yeni bir ülke çıkarmaya çalışıyor. Dün itibariyle Castro'nun gözaltına alınmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin artık orayı istediği gibi yönetebileceği ve kokain ticaretini de kontrol edebileceği bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Kokain demişken mesela Coca Cola geçmiş yıllarda ürünlerinde koka kullandı, koka özü kullandığına dair bazı haberler vardı. Bu haberler biraz spekülatif. 1800'lü yıllarda ilk Coca Cola yapıldığında bir müddet, bir dönem koka yaprağı kullanmış, koka özü kullanmış, o yüzden de içenler baya bir sarhoşluk duygusu içinde kalabiliyorlardı. Bu iddianın kaynağı Fransa'nın en çok satan dergilerinden birine ait. Avrupa'da gündeme oturmuştu. Coca-Cola ve Pepsi tarafından üretilenler de dahil olmak üzere 19 farklı meşrubat ürünü laboratuvarda test ettiler. Fransızlar ve ses sonuçlarını yayımladılar bundan 10 yıl kadar önce. 19 markanın 10'unda düşük miktarda alkol ve bir, bir miktar kokaine rastladılar. Coca-Cola... Fransa'nın direktörü olan Michael Pepin bazı meyve özleri alkol kalıntıları taşıyabiliyor dedi. Alkol kullanmıyoruz diye kendilerini savunmaya çalıştırar. Ama koka ile ilgili herhangi bir savunu yok. Her ülkede değil bazı ülkelerde üretildiği öne sürülüyor. Tüm içeceklerde e, olduğu gibi mesela şeker çok kullanılıyor tabii doğal olarak. 100 gram bir litresinde 100 grama yakın şeker var. Bir küp şeker 4 gram. Bir litre kola da 25 küp şekerden fazla Şeker var. Kola içenlere buradan bir kez daha hatırlatmış olalım. Coca-Cola'nın içeriğinde bir e, koka yaprağı özütü kullanılıp kullanmadığı ile ilgili iddialar tamamen söylentiden ibaret. E, Coca-Cola bunu yalanladı. Pepsi yalanladı. Diğer meşrubat üreticileri de yalanladılar ama ilk yıllarda ilk üretim yıllarında koka özütü kullanıldığı biliniyor. Peki böylece Peru darbesini de Anlamış olduk. Bir yaklaşık 5 dakika sonra bir telefon bağlantımız olacak. Yerli otomobille ilgili birkaç küçük paylaşımda bulunacağım. Bildiğiniz gibi yerli otomobil TOK şu anda İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde bir yerde sergileniyor. Otomobilin üretilip üretilmediğini bilmiyoruz. Bir seri üretim var mı yok mu bunu bilmiyoruz. Fabrikanın içinden seri üretim yapıldığına ve şakır şakır üretildiğine dair görüntüler yok. Böyle bir şey olmuş olsaydı muhtemelen şu ana kadar havuz medyası... ...ya da son dönemde yakıştırılan ismiyle yatık medya bunu her gün gündem yapabilirdi. Belli ki bir az sayıda üretim var ve sipariş de almıyor ayrıca TOG. Çünkü üretimin ne zaman yapılacağı belli değil. Sadece Mart ayında ilk TOG'un yollarda olacağı biliniyor. Otomobil üretmek elbette önemli. Fakat hani böyle çok büyütürseniz dünyada otomobil... Yerli otomobil üreten kaç ülke var derseniz sayısız ülke var. Mesela birazdan birkaç ülkenin adından bahsedeceğim. Aa onların da varmış falan diyeceksiniz o kadar. Otomobil üretmek artık yani 1800 yıllardan bu yana herkesin böyle yıllardır ve sürekli yapa geldiği ve artık bir doğal manipülasyon kazandığı bir işten bahsediyoruz. Fakat Türkiye'de o kadar büyük bir propaganda aygıtı var ki yerli otomobille bütün dertlerimizin biteceği tahmin ediliyor. Şu anda dünyada en fazla otomobil yerli kendine ait otomobil markasına sahip olan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 markası var. Bu ikiden Chevrolet'e, Chrysler'den, Dodge'a kadar, Hamurdan, Ford'a kadar, e, Lincoln'den, Pontiac'a kadar, Cadillac'tan, Tesla'ya kadar e, pek çok otomobili var Amerikan. Tam 14 markası var. Ondan sonra Japonya geliyor. Japonya'nın işe, Toyota, Nissan, Honda, Suzuki, Subaru. ...Mazda, Lexus e, gibi markaları var. 10 markası var. İngiltere'nin 9 markası var. Aston Martin, Bentley, Jaguar, yani Land Rover... ...Lotus, McLaren, Rolls-Royce gibi markaları var. Çin'in 14 markası var. Pek çoğu az bilmiyor ama Çin'in kendi içinde satılıyor bunlar daha çok. En çok bildiğimiz bizim de yani Türkiye'de de yakından... Ir, ...ithal edilen ürünlerden olduğu için bildiğimiz Gary var... Cherry markası var keza. Son yıllarda yeni geliştirdiği bazı markalar var. Onları daha çok iç tüketimde kullanıyor içeride. Almanya'nın 9 markası var. Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen, Maybach ve MAN var. Almanya'nın markası. Fransa'nın 7 markası var. Alpine, Bugatti, Citroen, Peugeot, Renault ve Opel markaları. Opel Yarı Alman, yarı Fransız şu anda ortaklık olarak yürütülüyor. İtalya'nın 8 markası var. Hepsi de spor araba. Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, Lancia, Maserati, Pagani gibi markaları var. Güney Kore'nin 10 markası var. Genesis, Hyundai, Sonya, Daewoo gibi markaları var. Kia'sı var keza. Hindistan'ın 4 otomobili var yerli. Mahindra var, Maruti var ve Tata var. Bizim bildiğimiz mesela Tata'yı Türkiye'de kullananlar var. Rusya'nın dört markası var. En bilinen markası Lada, daha az bilinen markası Gaz, daha az bilinen markası UAZ. Geçtiğimiz günlerde Rusya Moskoviç'i de yeniden üretim bandına koydu biliyorsunuz. Moskoviç, Moskovalı anlamına geliyor. Moskoviç yeniden huzurlarınıza üstelik elektrikli yapılacak. İspanya'nın beş markası var. Seat var, Cupra var, Pegaso var. Ee, ve Huspano- Suiza var. İsveç'in dört markası var. Volvo, Saab, Scania keza. Çek Cumhuriyeti'nin bir markası var. Skoda, Almanlarla birlikte üretiyorlar şu anda. Romanya'nın bir markası var. Dacia. Brezilya'nın iki markası var. Lobini, Troller. Madagaskar'ın otomobili var. Yerli. Tek başına Madagaskar'ın Karenji diye bir markası var. Meksika'nın Mastretta diye bir markası var. Malezya'nın biliyorsunuz Proton ...meşhur... E, ...Jet Valdol'un bir zamanlar... ...Türkiye'ye getirip üretmek istediği... ...Proton. Tayvan'ın bir markası var. Lux var. İran'ın iki markası var. Bir tanesi çok fazla bilinmiyor. Biri Kodro. Öteki de Pars var. Bir de Semand'ı var. Semand'ı çok fazla bilinmiyor. Üç markası. Ve Tunus'un da bir otomobil markası var. Wascar. Dolayısıyla dünyada Madagaskar'ın bile... ...eğer ürettiği otomobili varsa... Yerli, yerli otomobil üretiyoruz diye hakikaten çok fazla gösteri yapmaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Türkiye bir propaganda aygıtı aracılığıyla yönetildiği için maalesef bu tür haberleri Oğuz Medyası'nda çok fazla okumaya devam ediyoruz. Hazırsanız telefonumuz geliyor. Şimdi ne konuşacağız? Bildiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı toplu taşıma kartları var. Bu toplu taşıma kartlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ...belli bir süreç içinde, belli bir vade içinde kişiselleştirecek. Kartların kişiselleştirmesi ne demek? Kartları kişiselleştirdiğin zaman o kartın sahibi dışında kimsenin o kartı kullanması mümkün olmayacak. Dolayısıyla mükerrel kullanımlar, haksız kullanımlar önlenecek. Bu vatandaş açısından sakıncalı ama vatandaş açısından yararlı olan bir şey daha yapıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kişiselleştirilen kartlar her türlü avantajdan yararlanacak. İndirimlerden, kampanyalardan, aklınıza gelebilecek her şeylerden, bu arada bonuslar varsa onlardan yararlanacak. Dolayısıyla böyle bir win-win kampanyası yürütülüyor. Bu kampanya, daha doğrusu bu projeyi konuşmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan şu anda telefon attığımızda. Utku Bey hoş geldiniz. Merhaba
5: Ali Bey, hoş bulduk. Günaydın.
1: Günaydın. Şimdi bize e, biraz e, tabii toplu taşımadan önce bahsedin. Nasıl gidiyor? Yani giderek e, otomobil ya da araç filonuzu yeniliyorsunuz. İşte çok sayıda yeni aracı devreye alıyorsunuz. Onlardan da biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Sonra da kişiselleştirilmiş karttan bahsetmenizi rica ediyorum. Nasıl olacağı konusunda da e, vatandaşlarımız sizi dinliyorlar. Onlara yol göstermenizi rica ediyorum. Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Buyurun. E, tabii
5: ki. Çok teşekkürler. Ee, öncelikçe İstanbul şu anda en yoğun dönemlerini yaşıyor ee, pandemi sonrasındaki bu etki Aslında hala kendini göstermeye devam ediyor özel araç sahipliliği özel araç kullanımı bunun etkilerini çok e, şey bir şekilde açık bir şekilde İstanbul'da yaşıyoruz Trafik yoğunlukları çok büyük yüzeylere çıkabiliyor ee, aynı zamanda toplu taşımada da var e, bu yoğunluklar. Ama bizim açımızdan sevindirici şey yaptığımız analizlerle özellikle lastik tekerlekli toplu taşımadan raylı sisteme kayma yaklaşık %4-5 oranında son 2 yıldır gördüğümüz verilerde artık insanlar raylı sistemleri daha çok tercih etmeye başlıyorlar. Bu tabi raylı sistem yatırımlarının da aynı şekilde daha fazlalaşmasıyla beraber bu çok doğru bir şey şehirler için. Trafik sorununu çözmek açısından toplu taşımanın daha fazla desteklenmesi, ağın geliştirilmesi, e, raylı sistemlerin geliştirilmesi doğru bir politika ve e, İstanbul'da da bunun yavaş yavaş etkilerini görüyoruz. E, Birçok alanda e, aslında çalışmalar devam ediyor, <gülüyor> trafiğin daha iyi hale getirmesi, toplu taşımanın daha iyi hale getirmesi. E, bunun bir parçası olarak da aslında biz İstanbul Kart kişiselleştiriliyor kampanyasına başladık. Ee, bunu e, anlatmak isterim öncelikle Tabii. E, kişis kişiselleştirmek ne demek İstanbul kartı biz niye bunu e, yapmak istiyoruz neden böyle bir kampanyaya başladık e, kişiselleştirmek demek aslında ulaşımda kullandığımız bu ücret ödeme kartı elektronik bilet biz ondan aslında bütün dünyada kullanılır yani İstanbul kartın üzerinde bir seri numarası vardır o seri numarayı TC kimlik numarasıyla eşleştirmek demektir evet e, bunu nasıl yapabiliyoruz? İnternet sitemiz var bir tane. E, girip oradan yaklaşık 10-15 saniye içerisinde TC kimlik numarasıyla kart üzerindeki numarayı eşleştirmek e, ki bu sitenin ismi e, kişiselleştir İstanbul kişiselleştir nokta İstanbul adresinde hı hı. E, var. 153 e, çözüm merkezini arayarak kişiselleştirme çok kolaylıkla yapılabilir. Aslında çok zamanı almayacak Anladım. bir işlem. E, burada işlem çok panik yapacak bir durumda yok aslında. İstanbul'da 40 milyon kart var şu anda. Evet. İstanbul kart var. Bunları sadece 3 milyonu kişiselleştirmemiş durumda. Ee, ve hmm. e, yaklaşık sürekli kullanılan kart sayısı da 1.2 milyon civarında. Aslında biz yaklaşık 37 milyon civarında kartlarımız zaten kişisel. Evet. Ama biz bu geri kalan 3 milyonu bir şekilde uyarmak. Çünkü onların kim olduğunu bilmiyoruz. yani. Bunlar e, İstanbul kart makinelerinden herhangi bir bilgi girilmeden alınan kartlar. Kartlar. anonim kartlar. Dolayısıyla o 3 milyon kişinin açıkçası 1 Ocak'tan itibaren bu uygulama devreye girecek. O zamana kadar bu kampanyalarla uyarmaya çalışıyoruz. Eğer kişiselleştirmezse bu 3 milyon Kişi. İstanbul'da yaşayan ya da bu kart sahibi 1 Ocak'tan itibaren bizim sağladığımız indirimlerden, iadelerden, ya da ücretsiz günlerden yararlanamayacak
1: Anladım yani kampanyalardan yararlanamayacak Ama ulaşımda kullanabilecekler değil mi?
5: tabii kul e. kullanabilecek tamam. e, Sadece indirimden ücretsizden tamam. yararlanamayacak e, Tabi şimdi Öğrenci kartınız var bu bir Öğrenci kartı kişiselleştirilmiş karttır Yani hiçbir şey yapmasına gerek yok öğrencilerin 60 yaş kartlarında Yine kişiselleştirilmiş kartlarda Hiçbir şey yapmaya gerek yok 65 yaş kartı aynı şekilde öyledir. Ya da tam abonman kartlarımız dediğimiz zaten bunlar kişiselleştirilmiş kartlar. Hedefimiz e, herhangi bir satış noktasından anonim olarak almış. Herhangi bir kişiselleştirme yapmamış İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız. Neden yapıyoruz bunu? Evet. E, bir örnekle anlatayım. E, yurt dışına çıktınız. E, bir şehre gittiniz. Dolaşmak istiyorsunuz. İndiniz hmm. havalimanında ya da herhangi bir istasyonda toplu taşımayı kullanacaksınız. Tamam. E hiç, hiç karşılaştınız mı? E hoş geldiniz. Bugün bu şehirde ücretsiz ulaşımdan yararlanabilirsiniz. İndirimli evet. kullanabilirsiniz toplu taşımayı gibi. Yani e, bu e, maalesef İstanbul'da var. E, İstanbul'a gelen bütün turistler bu İstanbul kartı kullanarak e, İstanbullar için hazırladığımız ya da yaptığımız ücretsiz gün indirim gibi olanaklardan faydalanıyorlar. Bu çok doğru değil diye düşünüyoruz açıkçası. Bu doğru bir uygulama değil. Yani biz, bu, biz bütün bu kampanyaları İstanbullar için yapıyoruz. Ama İstanbul'da örneğin e, turistik yerlerde görürüz bu satış noktalarında makinelerin önünde turist kuyrukları vardır. Turistler e, bu İstanbul kartı alırlar. Hatta arada birisi de vardır onlara yardım eden. Evet. E, ve bununla beraber ücretsiz günlerde ücretsiz seyahat ederler. E, dolayısıyla bu bunun bir maliyeti var İstanbul diye. Turistlerin, yani İstanbul'a gelen turistlerin e, toplu ulaşımı kullanmasının maliyeti yaklaşık yaptığımız tahmin hesapları göre 100, yılda 154 milyon civarında. Biz bu gelir kaybını aslında İstanbul'da, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için kullanmak amacıyla e, bu kişiselleştirme kampanyasını yapıyoruz. Biz artık kimin ücretsiz, kimin indirimli? kullandığını, kimin iade aldığını belirlemek ve kampanyayı buna göre yapmak istiyoruz. Dolayısıyla kişiselleştirme dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık haklarından yararlanan tüm İstanbul'da yaşayanlar kartlarını kişiselleştirebilecekler ve kişiselleştirdiklerinde ücretsiz indirimi ya da iade ücretlerinden yararlanıyor olacaklar. Ama bunun dışındaki kalan e, aslında e, turistler, İstanbul ziyaret edenler e, bu ücretsizlerden yararlanamayacaklar. Ama e, o İstanbul kartı kullanmaya da aynı şekilde devam edebilecekler.
1: Evet, şimdi pandemi döneminde e, yani COVID aşılama programı çerçevesinde pek çok kimse zaten e, kartlarını kişiselleştirdi. Büyük ölçüde o dönemde olduğunu tahmin ediyorsunuz siz de e, zannediyorum. E, bu kişiselleştirmeyen 3 milyon e, kişinin kimler olabileceğini tahmin ediyorsunuz? Yani kaç, ne kadarının yabancı, Türkiye'ye gelmiş işte kayıt dışı, kayıt içi göçmen olduğunu tahmin ediyorsunuz? Böyle bir şeyiniz var mı acaba? Bulgu var mı elinizde?
5: Ee, yok aslında. Bunlar anonim kartları olduğu için e, açıkçası çok fazla bilemiyoruz. Ama şunu görebiliyoruz. E, bu kartlar kısa süreli kullanılan kartlar. Yani İstanbul'da yaşayanlar zaten tam abonman öğrenci kartı gibi kartlarını kişiselleştirmiş durumdalar ya da sizin bahsettiğiniz gibi pandemi esnasında zaten bu işlemi yaptık 1, 1 milyon 200 bin civarında aktif olarak kullanılan kart sayısı var evet. bunlarda tabi düşüşte yaşanmaya başlandı buçuk milyon civarında kampanya başında şimdi vatandaşlarımız kişiselleştirmeye başladılar 1.2 milyona düştü ve kampanya daha bir haftalık bir kampanya. Bir ocağa kadar süremiz var. Bu kişiselleştirmelerin de aynı şekilde biz yıl sonuna kadar eriyeceğini, küçük bir düzeye kalacağını düşünüyoruz. Ama bunlar büyük ihtimalle kısa süreli olarak İstanbul'a gelenler ve çok sürekli olarak İstanbul'da toplulaşımı kullanmayanlar açıkçası. Çünkü... Eğer toplu taşımı kullanıyorsa şu anda bizim sahada 60 kişilik bir ekibimiz var. E, aktarma noktalarında istasyonlarda duraklarda vatandaşlarımızın kartlarını kişiselleştirmeleri yönünde e, çalışmalar yapıyorlar. E, bütün toplu taşıma araçlarında 1 Ocak'tan itibaren artık kişiselleştirmemiş kartların bu faydalardan yararlanamayacağına ilişkin anonotlarla karşılaşıyorlar. Görseller var. E, ekranlarda bu kampanya aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla o 1.2 milyonu e, dediğim gibi sürekli kullanıcı değiller. E, ama yine de herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmasınlar. E, olumsuzlukla karşılaşmasınlar derken aslında e, kullanabiliyor olacak. Evet
1: bir olumsuzluk yok zaten. ama bir evet. avantajdan yararlanmak istiyorlarsa bir an önce yaptırmalarında fayda var. Kesinlikle.
5: kesinlikle.
1: Evet. Peki. Çok teşekkürler Utku Bey katıldığınız için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan'la konuştuk. İstanbul'daki kartların İstanbul Ulaşım Kartları'nın 3 milyonu şu anda kişiselleştirilmemiş durumda. Bunların kişiselleştirilmesi halinde e, kart sahipleri hem avantajlı koşullardan yararlanacaklar, kampanyalardan, indirimli fiyatlardan, cazip fiyatlardan ve bonuslardan yararlanabilecekler. 1 Ocak 2023'e kadar süreniz var tercih sizin. Elbette yaparsanız indirimlerden ve avantajlardan faydalanırsınız. Yapmazsanız yine kartınızı kullanırsınız. Ancak bu avantajlar sizin de olmaz. Bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Ve haftayı bitiriyoruz. Bu programı Kumanda Masası'nda Onur Er, Editör Masası'nda Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Mehtap Yenidoğan var. Saatbaşı haberlerle karşınızda olacak. Size bugün Sophie Takır'dan parçalar seçtik. Bir ikili. Aslında birbirleriyle çok iyi ilişkileri olan, bir iki sevgili gibi olan bir ikiliden bahsediyoruz. Sophie Takır'dan dinliyoruz. Swing. <gülüyor>
0: Çekeken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik.